0: Prólogo. A primeira mensagem. Demandred saiu para as encostas negras de Cheyelgul e a passagem, um buraco na trama da realidade, tremeluziu e desapareceu. Nuvens cinzentas se revolviam acima, encobrindo o céu como um mar invertido de ondas cinzentas morosas que arrebentavam em volta do pico oculto da montanha. Abaixo, estranhas luzes lampejavam pelo vale árido em tons azuis e vermelhos desbotados que não eram suficientes para afastar as trevas sombrias encobrindo sua fonte feito uma mortalha. Relâmpagos subiam pelas nuvens e trovões lentos ribombavam Ao longo da encosta, vapor e fumaça se elevavam por vulcões isolados. Alguns tão pequenos quanto a mão de um homem Outros enormes o bastante para engolir dez camaradas. Na mesma hora, soltou o poder único, e com a mesma delicadeza que o poder sumiu, esvaneceu-se também a agudez de sentidos que tornava tudo mais claro, mais penetrante. A ausência de Saidim deixava um vazio, porém, naquele lugar, apenas um tolo se arriscaria a sequer parecer disposto a canalizar. Além do mais. Apenas um tolo desejaria ver, farejar ou sentir com clareza as coisas daquele lugar. No tempo que era agora conhecido como Era das Lendas, aquele lugar fora uma ilha idílica em um mar tranquilo, lugar predileto dos apreciadores de paisagens rústicas. Apesar do vapor, o frio era cortante. Demandred não se permitia senti-lo, mas um instinto fazia apertar contra o corpo o um manto de veludo forrado de pele. Uma leve bruma revelava sua respiração, quase invisível antes de ser tragada pelo ar. Poucas léguas a norte dali o mundo era puro gelo. Mas Takandar era sempre seca como um deserto, por mais que vivesse em um permanente inverno. Havia água, por assim dizer um arroio de águas negras que corria pela encosta rochosa ao lado de uma ferraria de teto cinza. Martelos retiniam lá dentro, e luz branca cintilava pelas janelas estreitas a cada repique. Uma mulher vestida em andragios estava agachada, encostada na parede de pedras brutas da ferraria, parecendo desesperançosa com um bebê aninhado nos braços e uma menina comprida afundando o rosto em suas saias. Prisioneiros capturados de uma invasão às terras da fronteira, sem dúvida. Mas eram muitos, muito poucos. Os Myrdral deviam estar rangindo os dentes, incomodados. Suas espadas sempre falhavam depois de algum tempo, e tinham que ser substituídas, apesar de as incursões das terras da fronteira terem sido reduzidas. Um dos forjadores apareceu. Um homem robusto de movimentos lentos que parecia ter sido esculpido de uma montanha. Os forjadores não estavam exatamente vivos. Caso se afastassem de Shaiogul, transformavam-se em pedra ou pó. Também não eram exatamente ferreiros. Não faziam nada além das espadas. Com as duas mãos, o sujeito segurava uma lâmina de espada presa em pinças compridas. A lâmina já estava temperada, pálida, feito neve sob a lua. Vivo ou não, o forjador tomou cuidado ao mergulhar o metal reluzente no arroio escuro. Qualquer fragmento de vida que possuía poderia desaparecer ao encostar naquela água. Quando o metal emergiu outra vez, estava negro feito a morte. Porém, o trabalho ainda não havia sido terminado. O forjador voltou para dentro, arrastando os pés, e de súbito uma voz masculina soltou um grito desesperado. Não! 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 Ouviu-se um ganido, e o som foi definhando sem perder a intensidade, como se o sujeito que gritara fosse arrastado a uma distância inimaginável. A espada estava pronta. Outro forjador apareceu talvez mesmo o mesmo ou talvez outro. E ergueu a mulher com um puxão. Mulher, bebê e criança começaram a choramingar, mas o bebê foi arrancado do colo da mãe e enfiado nos braços da menininha. Por fim, a mulher encontrou um resquício de resistência. Aos soluços, começou a chutar e arranhar desesperadamente. O forjador parecia se abalar tanto quanto uma pedra. Os berros da mulher cessaram assim que ela entrou. Os martelos recomeçaram a retinir, abafando os soluços das crianças. Uma espada pronta e duas por vir. Demandrade nunca tinha visto menos de cinquenta prisioneiros aguardando para entregar as crias ao grande senhor das trevas. Os Mirdral deviam estar mesmo rangendo os dentes incomodados você está remanchando depois de ser convocado pelo grande senhor a voz era áspera feito couro podre demandrade virou-se devagar como é que o um meio homem se atrevia a dirigir-se a ele naquele tom porém as palavras de repreensão morreram na boca não por causa do olhar sem olhos da criatura de rosto pálido o olhar do me metia medo em qualquer homem, mas ele estirpara seu medo havia muito tempo. Foi pela própria criatura coberta de negro. Todos os Mirdraal tinham a altura de um homem alto. Era uma cópia serpiante de um homem, e todos pareciam ter saído do, do mesmo molde. Aquele era cerca de uma cabeça mais alto que o usual. Vou levá-lo ao grande senhor, anunciou o Mirdraal. Sou a criatura deu meia volta e voltou a subir a montanha com seu caminhar fluido, feito uma serpente. A capa retinta permanecia extremamente imóvel, sem a menor ondulação. Demandred hesitou antes de segui-lo. Os meio-homens sempre tinham nomes na língua enrolada dos troloques. Shardar vinha do idioma que o povo agora denominava língua antiga significava mão das trevas outra surpresa e Demandred não gostava de surpresas sobretudo em Shai a entrada para a montanha poderia ser confundida com um dos vulcões a diferença de que não emitia vapor ou fumaça a abertura era ampla o bastante para a passagem de dois homens lado a lado mas o Mirdral manteve-se à frente logo na entrada o caminho já formava um declive, um túnel de piso gasto e liso feito a azulejos polidos. O frio foi diminuindo conforme Demandred seguia as largas costas de Shai Dar Haran, cada vez mais para baixo, aos poucos substituído por um calor crescente. Demandred o percebia, mas não se deixava atingir. Uma luz pálida emanava da pedra e inundava o túnel, mais brilhante que o crepúsculo incessante lá fora. Do teto despontavam protuberâncias pontudas e serrilhadas, dentes de pedra prontos para se fecharem, os dentes do grande senhor para dilacerar os traidores e infiéis. Sem dúvida, não eram formações naturais, porém, eram eficazes. De súbito, Demandrade notou algo. Todas as vezes que percorrer esse trajeto, os aguilhões quase roçavam o topo da cabeça. Daquela vez, havia um espaço de pelo menos duas mãos entre eles e a cabeça do mirdral Aquilo o surpreendeu. Não o fato de a altura do túnel estar diferente. O estranho era costumeiro por ali. E sim de ter sido dado um espaço a mais ao meio-homem. O grande senhor emitia avisos tanto aos homens quanto aos medral. Aquele espaço extra era um lembrete. O túnel de repente se abria em uma ampla saliência que dava para um lago de pedras fundidas, vermelhas, rajadas de preto, onde chamas da altura de um homem dançavam, se extinguiam e nasciam outra vez. Não havia teto, apenas um buraco imenso se erguendo montanha acima, até um céu que não era o céu de Takandar. Aquele céu fazia o de Tacandar parecer normal, com as nuvens estranhamente estriadas, correndo feito raios, como se conduzidas pelos piores ventos que o mundo já vira. Os homens chamavam aquele lugar de Poço da Perdição, e poucos tinham noção de como o nome era apropriado. Mesmo depois de tantas visitas, e a primeira foi em um passado de bem mais de três mil anos. Demandrade sempre sentia um pavor reverente. Ali conseguia sentir a fenda, o antiquíssimo buraco perfurado na prisão onde o grande senhor jazia desde o momento da criação. Ali a presença do grande senhor o inundava. Fisicamente o lugar ficava tão distante da fenda quanto qualquer outro no mundo. Mas ali o padrão parecia mais fino, o que permitia que fosse sentido. Demandrede viu-se perto de abrir um sorriso, como nunca estivera antes. Como eram todos os que haviam se oposto ao grande senhor. Sim. A fenda ainda estava bloqueada, mesmo que de forma mais tênue do que quando o grande senhor despertara de seu longo sono e se libertara de sua prisão. Bloqueada porém maior do que quando ele despertara. Ainda não tão grande quanto na época em que Demandred fora jogado lá com seus companheiros, no fim da Guerra do Poder, porém um pouco maior a cada visita. Logo, o bloqueio seria desfeito, e o grande senhor estenderia a mão outra vez por sobre a terra. Logo, chegaria o dia do retorno. E ele governaria o mundo pelo restante dos tempos. Abaixo do grande senhor, claro. E com os outros escolhidos que sobrevivessem, certamente. Pode-se retirar agora, meio homem. Não queria a criatura ali para ver o êxtase tomando conta dele. O êxtase e a dor. Shardar haran não se mexeu. Demandred abriu a boca. E uma voz explodiu em sua cabeça. Demandred, chamar aquilo de voz era como chamar uma montanha de seixo. Aquilo quase esmagou o interior de seu próprio crânio e ele foi completamente arrebatado. Tombou de joelhos. O Mirdral continuava assistindo, impassível, mas apenas uma parte sua era capaz de notar a criatura com aquela voz invadindo seu cérebro. Demandred, como vai este mundo? Nunca sabia ao certo quanto o grande senhor sabia do mundo. A ignorância o surpreendia tanto quanto o conhecimento. Porém, não tinha dúvidas a respeito do que o grande senhor queria ouvir. Ravim foi morto, grande senhor. Ontem. Sentiu dor. Uma euforia tão forte logo se tornava dor. Seus braços e pernas se contraíram. Estava suando. Lanfear desapareceu sem deixar rastros, assim como Asmodean. E Grendal avisou que Mogdin não foi encontrá-la, como haviam combinado. Também ontem, grande senhor. Não acredito em coincidências. Os escolhidos estão definhando de Mandred. Os fracos sucumbem. Quem me trair, morrerá à morte final. Asmodean, esmagado pela própria fraqueza. Ravim, morto pelo próprio orgulho. Ele serviu bem, mas nem mesmo eu posso salvá-lo do fogo devastador. Nem mesmo eu posso caminhar fora do tempo. Por um instante, uma ira terrível apossou-se daquela voz assustadora e... Seria frustração? Um instante apenas. Morto por meu antigo inimigo, o que chamam dragão. Você usaria fogo devastador a meu serviço, Demandred? Demandred hesitou. Uma gota de suor deslizou meia polegada por seu rosto. Pareceu ter levado uma hora para escorrer. Durante a guerra do poder, ambos os lados passaram um ano usando fogo devastador. Até descobrirem as consequências. Sem acordo nem trégua. Jamais houvera trégua, muito menos clemência. Os dois lados simplesmente pararam. Naquele ano, cidades inteiras pereceram sob o fogo devastador. Centenas e milhares de tramas do padrão foram queimadas. A própria realidade quase desfiou. Mundo e universo evaporando em encerração. Se o fogo devastador fosse usado outra vez, poderia não restar um mundo para governar. Outra coisa o deixou incomodado. O grande senhor sabia como Ravi morrera e parecia saber mais sobre as modenas do que ele. Como ordenar, grande senhor? Assim será. Seus músculos podiam estar trêmulos, mas sua voz estava firme. A pedra quente começava a formar bolhas em seus joelhos, mas a carne poderia muito bem ser de outra pessoa. Assim será. Grande senhor, é possível destruir o dragão. Um homem morto não conseguiria manejar o fogo devastador. E talvez então o grande senhor não visse mais necessidade disso. Ele é fraco e ignorante. E sua atenção vive dispersa em dezenas de direções. Ravin era um imbecil vaidoso. Eu... Você seria na Iblis? A língua de Demandred congelou. Na Iblis. Aquele que se postava apenas um degrau abaixo do grande senhor, comandando todos os outros. E cadê o bálsamo? Eu desejo apenas servi-lo, grande senhor, da forma que puder. Nay, please. Então escute e sirva. Ouça quem vai morrer e quem vai viver. Demandred gritou quando a voz o atingiu. Lágrimas de alegria correram por seu rosto. Imóvel, o Mirdraal o observava. Fiquem quietas. Ninaev sacudiu a longa trança por cima do ombro. Não vai dar certo se vocês ficarem se remexendo feito crianças com coceira. Do outro lado da mesa instável, nenhuma das mulheres parecia muito mais velha do que ela. Embora tivessem cerca de vinte anos a mais, e nenhuma estava de fato se remexendo, mas o calor deixava a Nina Eve nervosa. O quartinho sem janelas estava abafado. Ela pingava de suor, enquanto as outras pareciam frescas e secas. Liane, com o um vestido do manês de seda azul excessivamente fina, apenas deu de ombros. A mulher alta e de pele cobreada possuía um estoque aparentemente infindável de paciência. Quase sempre. Já Siuã, serena e robusta, quase nunca tinha paciência para oferecer. Siuã grunhiu e ajeitou as saias outra vez, irritada. Em geral, usava roupas lisas. Porém, esta manhã, vestia um delicado linho amarelo com bordado taireno labiríntico envolvendo o decote que por pouco não era cavado demais. Os olhos azuis eram frios feito a água do fundo de um poço. Frios como seria a água do fundo de um poço, se o tempo não estivesse completamente doido. Os vestidos podiam ser diferentes, mas os olhos não. Não vai funcionar mesmo, vociferou ela. Seu modo de falar também permanecia o mesmo. Não dá para remendar um casco com o um barco todo queimado. Bom, é perda de tempo, mas eu prometi que tentaria. Então vamos logo com isso. Liane e eu temos trabalhos a fazer. As duas comandavam a rede de olhos e ouvidos para as Ecedai, ali em salidar, as agentes que divulgavam os informes e rumores a respeito do que acontecia no mundo. Ninaev alisou as próprias saias para se acalmar. Seu vestido era de lã branca lisa, com sete faixas coloridas na bainha, uma para cada haja. Um vestido de aceita. Aquilo incomodava mais do que poderia ter imaginado. Preferia estar usando o vestido de seda verde que guardara na bolsa. Estava disposta a admitir, pelo menos para si mesma, que tomara gosto por roupas refinadas. Mas a escolha daquele vestido em particular foi apenas pelo conforto. Era fino e leve. E não porque verde era uma das cores preferidas de lã. Não mesmo. Oh, tamo junto, lá Devaneios do pior tipo. Uma aceita que usasse qualquer coisa que não o um vestido branco com faixas, logo descobriria que estava muito abaixo das Sedai. Decidida, afastou todos aqueles pensamentos. Não estava ali para se preocupar com roupinhas frescas. Ele também gostava de azul? Não. Sutilmente, Usou o poder único para sondar as duas mulheres. Primeiro Siuang, depois Liane. De certa forma, não estava canalizando. Não conseguia canalizar nenhum fiapo se não estivesse irritada. Sequer sentia a fonte verdadeira. No fim das contas, dava no mesmo. Finos filamentos de saidar, a metade feminina da fonte verdadeira, perpassavam as duas mulheres conforme Ninaev tecia, só que não se originavam dela. No pulso esquerdo, Ninaev usava um bracelete fino, uma tira simples de prata segmentada. Quase toda de prata, de qualquer forma, e de origem especial, embora isso não fizesse diferença. Era a única joia que usava além do anel da grande serpente. As aceitas eram desencorajadas a usar muitos adornos. Um colar do mesmo material envolvia o pescoço da quarta mulher, sentada em um banquinho encostado na parede de reboco grosseiro, as mãos cruzadas no colo. Usava lã grossa de fazendeiro e tinha o um rosto rechonchudo e cansado das pessoas do campo, mas sequer suava. Também não movia um só músculo, mas seus olhos escuros observavam tudo. Ninaev via o brilho de Saidar que envolvia a mulher, mas era ela própria quem conduzia a canalização. Bracelete e colar criavam um elo bastante similar à forma como as Sedais se conectavam para unir poderes. Segundo Elaine, a explicação envolvia matrizes completamente idênticas, mas a partir dali a explicação se tornava incompreensível. A verdade era que Nina Eve achava que Elaine não entendia nem a metade do que fingia entender. Ela mesma não entendia nada, a não ser o fato de que era capaz de sentir todas as emoções da outra mulher e também de sentir a própria em um canto de sua mente, e ela tinha o controle de toda a saidar que a outra podia manipular. Às vezes, achava que teria sido melhor se aquela mulher no banquinho estivesse morta. Seria mais simples, sem dúvida. Menos complicado. Alguma coisa foi rasgada ou cortada, resmungou a seita, secando distraidamente o suor do rosto. Era apenas uma vaga impressão, quase imperceptível. Mas, por outro lado, era a primeira vez que sentia algo além de vazio. Poderia ser imaginação, o desejo desesperado de encontrar alguma coisa, qualquer que fosse. Rompida, explicou a mulher no banquinho. Esse era o nome do que vocês hoje chamam de estancar, no caso das mulheres, e amansar no, dos homens. Três cabeças se viraram na direção da mulher. Três pares de olhos a encararam cheios de fúria. Siuã e Liane tinham sido a esse até serem estancadas durante o golpe à torre branca que pusera Elaida no trono de Amerlin estancadas uma palavra que provocava arrepios nunca mais poderiam canalizar e sempre se lembrariam disso teriam consciência da perda sentiriam a fonte verdadeira eternamente sabendo que jamais poderiam tocá-la outra vez o estancamento era tão incurável quanto a morte isso era o que todos acreditavam ao menos mas na opinião de Nina Eve — O poder único devias, deveria ser capaz de curar qualquer coisa, exceto a morte. — Só fale se tiver algo útil a acrescentar, Marigã, retrucou Nina Eve com respidez. — Caso contrário, fique quieta. Marigã encolheu-se outra vez contra a parede, os olhos faiscantes cravados em Nina Eve. Medo e ódio percorreram o bracelete, o que sempre acabava acontecendo. Os prisioneiros quase nunca gostavam de seus captores, nem mesmo, talvez sobretudo, quando sabiam que mereciam ser presos e até mais. O problema era que Marigã também dissera que o rompimento, o estancamento, não podia ser curado. Ora, a mulher enchia a boca para dizer que na era das lendas havia cura para tudo, a não ser para a morte, e que o que hoje a haja amarela chamava de cura, Nada mais era do que o trabalho grosseiro e apressado dos campos de batalha. No entanto, sempre que Ninaeve tentava arrancar informações mais específicas, ou até um palpite a respeito de como eram os procedimentos, a mulher não abria a boca. Marigã sabia tanto sobre cura quanto Ninaeve sobre o trabalho nas forjas. Os ferreiros enfiavam metal no carvão quente e batiam nele com o um martelo. De certo, não era bastante para fazer uma ferradura nem para curar qualquer coisa além de um hematoma. Remexendo-se na cadeira, Inaiva observou Liane e Siwa. Passara dias assim, examinando-a sempre que conseguia convencê-las a deixar de lado seu outro trabalho, mas até então nada descobrira. De súbito, deu-se conta de que girava o bracelete no pulso. Fosse qual fosse o ganho, Odiava permanecer conectada à mulher. A intimidade lhe causava arrepios. Pelo menos posso tentar aprender alguma coisa, pensou. E não pode ser pior do que tudo o que te aconteceu. Tomando cuidado, abriu o bracelete. Era impossível encontrar o fecho sem saber de antemão onde ele ficava. E entregou-o a sua. Coloque isso aqui. Perder o acesso ao poder era ruim, mas precisava fazer isso. E perder as ondas de emoção era como tomar um banho. Os olhos de Marigan acompanharam o fino aro de metal, hipnotizados. Por quê? Inquiriu Silvan. Você disse que essa coisa só funciona. Anda logo, senhor. Siwan encarou com teimosia. Luz, que mulher obstinada. Antes de fechar o bracelete no próprio pulso. Na mesma hora, foi tomada para uma expressão de espanto. Depois, estreitou os olhos para Marigan. Ela odeia a gente, mas disso já sabia. E sente medo. E... surpresa. O rosto dela não revela o menor traço. Mas a mulher está chocada até as raízes dos cabelos. Acho que não acreditava que eu também pudesse usar isto aqui. Marigan se remexeu, incomodada. Até então, apenas duas pessoas que sabiam a seu respeito podiam usar o bracelete. Quatro teriam mais chances de fazer perguntas. A mulher parecia cooperar, mas quanto estaria escondendo? O máximo possível, Ináve tinha certeza. Siwan balançou a cabeça com um suspiro. E eu não posso. Deveria conseguir tocar a fonte a partir dela, não é mesmo? Pois é, não consigo. Mais fácil um peixe subir em árvores. Foi estancada e ponto final. Como é que se tira essa coisa? A mulher sacudiu o bracelete. Como é que se tira essa porcaria? Com delicadeza, Nina deitou a mão sobre a de Siu'an, por cima do bracelete. Você não consegue ver? O bracelete não funciona para uma mulher incapaz de canalizar, assim como o colar não funcionaria. Se eu pusesse um dos dois em uma das cozinheiras, ia ser só uma joia bonita. Cozinheira ou não, retocou Siwan, impassível. Eu não consigo canalizar. Fui estancada. Mas existe algo aí para ser curado, insistiu Nina Eve. Senão você não receberia a sensação nenhuma vinda do bracelete. Siwan deu um puxão para soltar o braço e estender o punho. Tire isso de mim. E aqueceu, balançando a cabeça. Às vezes Siuã conseguia ser tão cabeçadura quanto qualquer homem. Quando estendeu o bracelete para Liane, a Domanez ergueu o pulso com avidez. A antiga curadora das crônicas fingia aceitar o estancamento tão bem quanto Siuã si fingia, mas nem sempre se saía bem nisso. Supostamente... A única forma de sobreviver a um longo tempo após o estancamento era encontrar algo mais para preencher a vida, preencher o vazio deixado pelo poder único. Para Liane e Siuan, esse algo era administrar a rede de agentes e, mais importante, tentar convencer as Aeseda em salidar a apoiar Hanj Al como o dragão renascido, sem deixá-las saber o que estavam fazendo. A questão era se isso bastava. A amargura no rosto de Siuan, além do prazer no de Liane, quando o bracelete se fechou, denunciavam que talvez nada, nada jamais fosse o bastante. Ah, sim. Liane tinha um jeito direto de falar, exceto quando se dirigia aos homens, pelo menos. Era domanesa, afinal, e vinha tentando tirar o atraso do tempo que passara na torre. Eita, porra. É, ela está mesmo atônita, não está? Mas está começando a se controlar. Por uns instantes, a mulher ficou sentada em silêncio, avaliando a figura no banquinho. Manigã encarava de volta, receosa. Por fim, Liane deu de ombros. Também não consigo tocar a fonte. Tentei fazer com que ela sentisse uma picada de pulga no tornozelo. Se tivesse funcionado, ela teria dado algum sinal. Este era outro truque do bracelete. Provocar sensações físicas na mulher que portava o colar. Apenas sensações, pois o átomo não gerava qualquer marca ou dano real. Ainda assim, a sensação de duas chicotadas bem dadas tinha bastado para convencer Marincã de que era melhor cooperar. A alternativa seria um julgamento rápido, seguido de execução. Apesar do fracasso, Liane não tirou os olhos do bracelete quando Nina Eve o abriu e o fechou outra vez no próprio punho. Parecia que ela, ao menos, não desistira completamente de algum dia canalizar o vez. Recuperar o acesso ao poder parecia maravilhoso. Não tanto quanto abraçar e ser preenchida por Saidar. Porém, até mesmo tocar a fonte a partir de outra mulher era como duplicar a vida que corria em suas veias. Conter, sair dar dentro de si, despertava a vontade de rir e dançar de pura alegria. Supunha que um dia se acostumaria com isso. Imaginava que as Aesedai plenas com o tempo se acostumassem. Considerando o prazer que ele trazia, a conexão com o Marigão era um preço pequeno a se pagar. Agora que a gente sabe que existe uma chance, anunciou. Acho. A porta se abriu como estrondo e Nina Eve viu-se de pé antes mesmo de pensar em reagir. Nem tinha cogitado usar o poder e teria gritado se a garganta não estivesse completamente travada. Não foi a única, porém mal percebeu que Siwan e liane também se levantaram de um salto. O medo cascateando pelo bracelete pareceu um eco que ela própria sentia. A jovem que fechou a porta de madeira irregular não percebeu a comoção que causara. Alta e em seu vestido de aceita, os cachos dourados por sobre os ombros pareciam cuspir fogo de tão irritada. No entanto, mesmo com o rosto rígido de raiva e pingando de suor, a jovem conseguia permanecer bonita. Era uma das habilidades de Elaine. — Vocês sabem o que elas estão fazendo? — Estão enviando uma emissão diplomática para... Para Kemlin. E se recusam a me deixar ir. Xerian me proibiu de tocar outra vez nesse assunto. Me proibiu de sequer falar a respeito. Nunca ensinaram você a bater antes de entrar, Elaine. Evan direitou a cadeira e sentou-se outra vez. Desabou, na realidade. Os joelhos estavam bambos de alívio. Achei que você fosse Xerian. A simples ideia de ser descoberta dilacerava de suas entranhas. Elane teve a decência de curar e pedir desculpas na mesma hora. Então, estragou tudo, acrescentando. Mas não entendo por que ficaram tão nervosinhas. Bridget ainda está lá fora e vocês sabem que ela avisaria caso alguém se aproximasse. Nina Eve, elas precisam me deixar ir. Elas não precisam fazer nada disso. Retrocou Siuã com rispidez. Ela e Liane também haviam se sentado de novo. Siuã mantinha as costas eretas, como sempre, mas Liane estava curvada para trás, meio bamba, feito os joelhos de Nina Eve. Marigã estava encostada na parede, ofegante, os olhos fechados, as mãos pressionadas com força no reboco da parede. Alívio, mais completo terror, Jurravam pelo bracelete em solavancos alternados. Mas. Siuan não permitiu que Elaine dissesse outra palavra. Você acha que Xerian, ou qualquer uma das outras, vai deixar a filha herdeira de Andor cair nas mãos do dragão renascido? Ainda mais depois que sua mãe morreu. Eu não acredito nisso, vociferou Elaine. Você não acredita que Randy tenha matado, prosseguiu Siuan inflexível. E isso é outra coisa. Eu também não. No entanto, se Morgaz estivesse viva, teria aparecido e reconhecido Randy como o dragão renascido. Ou, se acreditasse que ele era um falso dragão, apesar das provas, estaria organizando a resistência. Nenhuma de minhas informantes ouviu um sussurro sequer a respeito de uma coisa ou de outra. Nem em Andor, nem Akin Altara, nem Murande. Ouviram sim. Retrocou Elaine. Tem uma rebelião no oeste. Contra, Morgase. Contra. Isso se também não for boato. A voz de Simone mostrava tanta inflexibilidade quanto um tronco de carvalho. Sua mãe está morta, garota. É melhor admitir e acabar logo com esse período de luto. Elaine ergueu a cabeça, um hábito muito irritante que tinha. Era a imagem da arrogância fria. Embora a maioria dos homens, sabe-se lá porque considerasse aquilo atraente. Hum, talvez. Você reclama o tempo todo sobre como demora para entrar em contato com as suas agentes, declarou a garota muito calma. Mas vou deixar de lado o fato de que não pode ter ouvido tudo o que há para ouvir. Esteja minha mãe viva ou não, meu lugar agora é em Camden. Eu sou a filhardeira. O bufalto alto de desdém de Siwan fez Ninaeve dar um salto. Você já é aceita há tempo o bastante para não se perder nessas besteiras. Elane possuía um potencial que não era visto em mil anos. Não tanto quanto Ninaeve, se a mulher aprendisse a canalizar por vontade própria, mas mesmo assim suficiente para fazer os olhos de qualquer Aesedai brilharem. A filha herdeira torceu o nariz. Sabia muito bem que, mesmo que já tivesse tomado posse do trono do leão, as Aes Sedai ainda manteriam presa no treinamento, pedindo, se fosse possível, ou enfiando em um barril, caso fosse ne caso necessário. Abriu a boca, mas Siwan continuou, sem sequer pausar para respirar. É verdade. Ninguém vai se incomodar se você subir logo ao trono. Há muito não se vê uma rainha abertamente declarada a Aes Sedai. Mas não vão deixar você ir para lá até ser uma irmã completa, ou mesmo depois. Justamente porque você é a filha herdeira, em breve será a rainha. Não vão deixar que se aproxime do maldito dragão renascido até em quanto podem confiar nele. Sobretudo desde esta anistia dele. A boca da mulher se contorceu ao pronunciar a palavra. E Eliane fez uma careta. Ninaev também conteve a língua. Fora criada para temer qualquer homem capaz de canalizar, todos obstinados a enlouquecer e aterrorizar que estivesse à sua volta antes que a metade masculina da fonte, maculada pela sombra, lhe trouxesse uma morte terrível. Randy, porém, um sujeito que vira crescer, era o dragão renascido. Sua vinda era um sinal de que a última batalha estava próxima. Uma batalha na qual ele deveria enfrentar o tenebroso. O dragão renascido. A única esperança da humanidade. Um homem capaz de canalizar. E pior. Os informes revelavam que estavam tentando reunir outros como ele. Naturalmente, não era possível que houvesse muitos. Qualquer a Ecedai caçaria homens assim. A haja vermelha tinha poucas funções além dessa. Ainda assim, segundo os relatórios, a haviam encontrado alguns, embora bem menos do que antes houvera em outros tempos. Elaine, no entanto, não estava disposta a desistir. Era uma de suas características admiráveis. Não desistia nem com a cabeça no cadafalso e o um machado já descendo. Permaneceu parada de cabeça erguida, enfrentando o olhar de Siwan o que Lina eve já considerava muito difícil. Existem duas razões muito claras pelas quais eu devo ir. Primeiro, seja lá o que tem acontecido com minha mãe, ela está desaparecida e eu, como herdeira, posso acalmar o povo e assegurar que a sucessão continue intacta. Segundo, posso me aproximar de Randy. Ele confia em mim. Eu seria de longe melhor do que qualquer outra escolhida pelo salão. Mas a Ecedar e em Salidar tinham escolhido seu próprio salão da torre, um novo salão no exílio, por assim dizer. Sua suposta tarefa era considerar a escolha de um novo trono de Amirin, uma Amirin legítima para aclamar o título e a torre de volta de Elaida. Mas Inaev não vira muito sinal disso. — É muita gentileza sua se oferecer para sacrifício, criança, retrucou secamente. A expressão de Elayne não se alterou, mas a jovem roubeceu de fúria. Poucas pessoas fora daquele quarto sabiam e nenhuma delas era a Dai. Mas Ninaev não tinha dúvidas de que a primeira atitude de Elayne em Kemenin seria ficar a sós com Rande e quase matá-los de beijos. Liane continuou. Com sua mãe desaparecida, se Rand e Althor tiver você e Kemen, terá Andor. E o salão não permitirá que ele possua Andor por mais do que o necessário, ou qualquer outro lugar, se for possível impedir. Ele carrega Tear e cair Rien no bolso. E o Zayal também, ao que parece. Se acrescentarmos Andor, Murandi e Altara, desabariam a um espirro dele e com a gente dentro. Rand está ficando cada vez mais poderoso e muito depressa pode vir a decidir de que não precisa de nós. Com Moirane morta, não tem mais ninguém perto dele em quem possamos confiar. Nina estremeceu. Moirane fora, a esse daí que a tirara de dois rios com Rand e mudara a vida deles, a dela e a de Rand, Eguene, Matt e Perrin. Passara tanto tempo desejando fazer Moirane pagar pelo que fizeram a eles que perdê-la era como perder um pedaço de si mesma. Mas a Aesedai morrer em cair e levar a Lanfir consigo. Estava rapidamente se tornando uma lenda entre as Aesedai, a única da torre a ter matado não apenas um, mas dois dos abandonados. A única coisa boa que Dinai vivia nisso, por mais que se envergonhasse de ver qualquer coisa boa, era que Lan agora estava livre de seu elo de guardião. Se pelo menos conseguisse encontrá-lo. e já passaram a perna. Siwan prosseguiu no ponto exato onde Liane parara. Não podemos nos dar ao luxo de deixar o garoto sair navegando sem ninguém para conduzir o timão. Quem é que sabe o que ele pode fazer? Sim, sim. Sei que você fica aflita para defendê-lo, mas não quero nem ouvir. Estou tentando equilibrar um lúcio vivo no nariz, garota. Não podemos deixar que Rand se fortaleça demais antes de nos aceitar. Mas também não ousamos refreá-lo muito. E estou tentando manter Sherian e as outras convencidas de que devem apoiar Randy, mesmo com metade do salão considerando, com seus botões, que não quer ter nada a ver com ele e a outra metade acreditando de todo o coração que ele deva ser amansado, dragão renascido ou não. Em todo caso, sejam quais forem seus argumentos, Sugiro que aceite o que Xirian diz. Você não vai fazer a cabeça de ninguém. E Tiana não tem o suficiente para se ocupar por aqui. O rosto de Elaine se contraiu de raiva. Tiana Nozelli, irmã cinza, era mestra das novistas em Salidar. Será que é uma Maja Negra? Uma aceita precisava sair muito mais da linha do que uma novista para ser mandada para Tiana mas justamente por isso a visita era sempre muito mais dolorosa e vexatória. A cinza podia demonstrar um pouco de bondade para com uma noviça, ainda que não muita, mas sentia que as aceitas já não deviam cair em esparrelas e costumava fazê-las pensar o mesmo muito antes de deixar o pequeno cubículo onde ficava seu gabinete. Nina Eve andara observando Siwan, e um pensamento livre à mente. Vocês sabem tudo a respeito dessa missão diplomática, ou seja lá o que isso for, não sabem? Vocês duas sempre têm as ideias alinhadas com Xerian e o círculozinho dela. O Salão poderia muito bem ter toda a autoridade até que fosse escolhida uma nova Amirline. Mas quem de fato controlava tudo era a Xerian e o grupinho de Sedai que organizaram as primeiras chegadas em Salidar. Quantas estão sendo enviadas, Silvan? Elaine prendeu a respiração. Estava claro que não havia pensado nisso. Era um sinal de como estava transtornada. Em geral, era ela que notava os detalhes que Nina Eve deixava passar. Siwa não negou a acusação. Desde o estancamento, conseguia mentir feito um mercador de lã, mas, quando decidia ser franca, era franca como um tapa na cara. 9. O bastante para honrar o dragão renascido, elas disseram. Afinal, costumamos mandar três para um rei, mas não o suficiente para intimidá-lo. Isso se ele tiver ficado sábio o suficiente para perceber que deveri deveria ficar intimidado. É melhor torcer para que sim, retrucou Helene com frieza. Senão nove podem ser oito a mais do que necessário. O número perigoso era treze. Hande era forte, talvez mais do que qualquer homem desde a ruptura. Porém, treze a essa ligadas eram capazes de dominá-lo, blindá-lo de Saidin e levá-lo prisioneiro. Treze era o número necessário para amansar um homem, embora Eve já começasse a achar que se tratasse mais de costume do que de necessidade. Asa e Sedai faziam muitas coisas apenas por força do hábito. Siu abriu um sorriso longe de parecer de agrado. Eu fico imaginando. Por que é que ninguém mais pensou nisso? Pense, garota. Xerian pensa, o salão também. A princípio, só uma vai se aproximar dele. Depois disso, ninguém vai chegar perto, só se ele tiver à vontade mas Randy vai saber que tem nove das nossas lá e, sem dúvida, alguém vai explicar a ele como isso é uma honra. Entendi, respondeu Elaine respondeu com uma vozinha baixa. Eu devia ter imaginado que uma de vocês pensaria nisso. Desculpe. Era outra de suas qualidades. Podia ser teimosa, feita uma mula vesga, mas, quando concluía que estava errada, admitia, tão mansa quanto uma camponesa. Muito raro para uma nobre. Mim também vai, completou Liane. Os talentos dela podem ser úteis para Rand. As irmãs não saberão disso, é claro. Ela consegue guardar segredos. Como se essa fosse a parte importante. Entendi, repetiu Elaine, desta vez de maneira inexpressiva. Fez esforço para avivar o tom, mas foi um fracasso. Bom, estou vendo que estão ocupadas com com Marigã. Não quis incomodar. Por favor, não me deixem interrom interrompê-las. Antes que Nina Eve pudesse abrir a boca, a filha herdeira se retirou e bateu a porta, cheia de raiva. Nina virou-se para Liane. Pensei que Siwan fosse a malvada das duas, mas isso foi cruel. Foi Siwan quem respondeu. Sempre há problemas quando duas mulheres amam o mesmo homem, e quando o homem em questão é grande autor. Sabe a luz quanta lucidez ele ainda tem, ou em que direção mandarão que ele siga. Se arranhões e puxões de cabelo estiverem por vir, que aconteçam aqui e agora. Sem pensar, a mão de Nina Eve agarrou a trança e deu um puxão por cima do ombro. Eu tenho que... O problema era que havia pouco que pudesse fazer e nada que fizesse muita diferença. Vamos retomar de onde paramos quando Elaine entrou. Mas vou avisando-se, Se você fizer outra coisa dessas com ela, ou comigo, pensou, farei você se arrepender por... Onde que penso que estão indo? Se Juan arrastar a cadeira para trás e se levantara, e depois de uma olhadela, Liane fez o mesmo. Temos que trabalhar respondeu a mulher com aspereza rumando para a porta você prometeu ficar disponível, Silan. Xerian mandou não que Xerian considerasse aquilo uma perda de tempo menos que Silan. mas Nina e Vieland haviam conquistado recompensas além de certa quantidade de indulgências uma delas era ter Marigan servindo de criada o que lhes deixava mais tempo para os estudos de aceitas Siuã disparou um olhar bem-humorado pela porta talvez você deva reclamar com ela e explicar como estão conduzindo essa pesquisa eu quero um tempo com Marigan hoje à noite tenho mais umas perguntas quando a antiga Amelin saiu Liane anunciou pesarosa seria ótimo Nina Eve mas nós temos que fazer o que podemos você podia tentar com alguém e também saiu a aceita fechou a cara Analisar Logan ajudara menos do que analisar as duas mulheres. Já não sabia ao certo se poderia descobrir qualquer coisa com ele. De todo modo, a última coisa que desejava era curar um homem amansado. Ele a deixava muito nervosa. Vocês ficam se mordendo feito ratos presos em uma caixa, comentou Marigã. Diante das evidências, suas chances não são muito boas. Talvez você devesse considerar outras opções. Engula essa sua língua imunda. Inaéve cravou os olhos na mulher. Engula, que a luz a queime. O medo ainda corria pelo bracelete, porém também algo mais. Algo quase fraco demais para existir. Uma levíssima centelha de esperança, talvez. Que a luz a queime, murmurou. O nome verdadeiro da mulher não era Marigã, e sim Mogdin. Uma abandonada, presa pelo próprio orgulho e arrogância, prisioneira entre as Aes Sedai. Apenas cinco mulheres no mundo sabiam disso. Nenhuma delas Aes Sedai. Mas manter Moggin em segredo era a mais pura necessidade. Os crimes dos abandonados a levariam à execução com a mesma certeza de que o sol nasceria. Siuan concordava. Para cada esse que preferisse aguardar, se houvesse alguma, dez exigiriam justiça imediata. Em suas sepulturas sem lápide, também seria enterrado todo o conhecimento a respeito da Era das Lendas, época em que, com o poder, se operavam feitos inimagináveis nos dias atuais. Ninaev não sabia ao certo se acreditava em metade do que a mulher contava sobre aquela era, mas era certo que compreendia menos da metade. Arrancar informações de Mogidin não era fácil. Às vezes era como curar. Mogidin nunca se interessaria por muita coisa que não fosse capaz de elevá-la, de preferência, por atalhos. Era bastante improvável que revelasse a verdade. Mas Neve suspeitava de que a mulher tivesse sido uma espécie de vigarista antes de jurar a alma ao tenebroso. Às vezes, ela e Elaine simplesmente não sabiam que perguntas fazer. Tinham apenas a certeza de que Moguidin quase nunca falava por vontade própria. Ainda assim, descobriram boas informações e repassaram a maior parte às Aes Sedai. Como se fossem resultado das pesquisas e dos estudos, como aceitas, claro. E ganharam bastante reconhecimento por isso. Se fosse possível, Elia e Elaine teriam guardado o segredo a respeito da mulher. Mas Birgit soubera desde o início e Steven e Eliane precisavam ser informadas. Siwan sabia bastante sobre as circunstâncias que haviam levado à captura de Mogidin para exigir uma explicação detalhada, além de possuir poder de barganha para obtê-la. Ninaev e Elaine sabiam alguns segredos de Siwan e Eliane. Já as duas pareciam saber tudo a respeito dela e de Elaine, exceto pela verdade em relação a Birgit. Era um equilíbrio precário, com vantagem para a antiga Armelin e sua curadora. Além do mais, alguns fragmentos das revelações de moguidin faziam menção às supostas tramas de Amigos das Trevas e palpites a respeito do que os outros abandonados poderiam estar tramando. A única maneira de passar essas informações adiante era fazer com que parecessem ter vindo das agentes de Siwan e Liane. Nada sobre a Ája Negra. Muitíssimo bem escondida e negada havia muito. Ainda que isso fosse o que mais interessava a Siwa. Sentia nojo dos amigos das trevas. Mas a mera ideia de Aes prestando juramentos ao tenebroso era suficiente para levá-la a uma fúria esmagadora. Moguidin alegava ter medo de chegar perto de qualquer Aes E isso era perfeitamente incrível. O medo era uma sensação permanente naquela mulher. Não era de se admirar que se tivesse se escondido por tanto tempo nas sombras, a ponto de receber a alcunha de aranha. Em suma, era um tesouro valioso demais para ser entregue ao carrasco, embora a maioria das Aes Sedai não a visse dessa forma. A maioria das Aes Sedai poderia se recusar a tocar ou confiar em qualquer coisa revelada por ela. Culpa e repugnância açoitavam Nina Eve e não era a primeira vez. Que montante de conhecimento poderia justificar manter uma abandonada livre da justiça? Entregá-la à carretaria punição, de certo extrema, a todos os envolvidos, não apenas a ela própria, mas também a Elane, Siuã e Eliane. Entregá-la à carretaria a revelação do segredo de Birgit e a perda de todo aquele conhecimento. Mogdim podia não saber muito sobre a cura, mas dera a Nina Eve uma dezena de dicas a respeito do que era possível fazer e, sem dúvida, tinha mais informações guardadas. Com tudo aquilo a conduzi-la, o que poderia vir a descobrir? Nina Eve queria um banho e não tinha nada a ver com o calor. Vamos conversar sobre o tempo, resmungou em um tom amargo. Você sabe mais do que eu sobre controlar o tempo morgem suave exausta e a sensação ecoou pelo bracelete. Muitas perguntas haviam sido feitas a respeito do assunto. Tudo que sei e é ao que está tudo que sei é que o que está acontecendo é obra do grande do tenebroso. Depois do ato falho, a mulher teve a coragem de abrir um sorriso insinuante. Seres humanos comuns não têm força suficiente para mudar isso. Neve teve que se esforçar para não ranger os dentes. Elaine sabia mais sobre alterar o tempo do que qualquer outra em salidar, e disseram mesmo. Incluindo a parte do tenebroso, embora bastasse não ser idiota para saber, disso, com, para saber disso, com o calorão que fazia em uma época em que a neve deveria estar quase chegando, com chuva escassa e a umidade evaporando. Olha só. Então vamos falar sobre usar tramas diferentes para curar doenças diferentes. A mulher tinha contado que antigamente levava-se mais tempo do que nas curas da atualidade, mas que toda a força provinha do poder, não do paciente ou da mulher que canalizava. E claro, que os homens de fato se melhor em determinados tipos de cura, mas Eve não acreditaria numa coisa dessas. Você deve ter visto alguém fazer isso, pelo menos uma vez. Fosse a escavar em uma busca de pepitas. Alguns conhecimentos valiam muito a pena. Só desejava não ter a sensação de que estava escavando lodo. Helene não hesitou ao sair, apenas assinou para Birgit e prosseguiu. Com os cabelos dourados presos em uma trança intrincada que ia até a cintura, Birgit brincava com dois garotinhos enquanto vigiava a viela estreita, o arco apoiado em uma seca tombada logo ao lado. Ou tentava brincar. Jariu e Seve encaravam uma mulher de estranhas calças amarelas e casaco curto e escuro, mas não exibiam qualquer outra reação. Nunca exibiam e nunca falavam. Os dois supostamente eram os filhos de Maricã. Birgit estava contente em brincar com eles, mas também um pouco triste. Gostava de crianças, sobretudo de meninos, e sempre se sentia assim quando brincava. Elane sabia disso tão bem quanto sabia de seus próprios sentimentos. Se achasse que Mogdin tinha qualquer coisa a ver com o estado dos dois. Mas a mulher alegava que eles já estavam assim quando os apanharam em Gyaldan para o disfarce, órfãos de ruas. E algumas irmãs amarelas disseram que era porque os dois haviam visto muita coisa nos motis em Samara. Elane acreditava pelo que ela própria presenciara por lá. Segundo as irmãs amarelas, os dois melhorariam com o tempo e carinho. Elane torcia que sim. Torcia para que não estivesse permitindo que a única responsável escapasse da justiça. Não queria pensar em Moguidin Em sua mãe? Não. Definitivamente não queria pensar na mãe. Mim e Rand. Tinha de haver algum jeito de lidar com isso. Quase sem ver o assentir de cabeça que Bigde der em resposta, correu pela viela e emergiu na rua principal de Salidar sob o céu aberto e escaldante do meio-dia. Por anos, Salidar permanecera abandonada, antes que ali começassem a se reunir as azeda em fuga após o golpe de Elaida. Naquele momento, Havia palha fresca do telhado das casas, em que sua maioria exibiam reparos e remendos consideravelmente novos, assim como nas três grandes construções de pedra que antes eram estalagens. Uma, a maior delas, era chamada por alguns de Pequena Torre. Era lá que o salão se reunia. Só havia um consertado, necessário, claro, e muitas janelas exibiam vidraças quebradas ou já não tinham um vidro nenhum. Havia questões mais importantes do que recobrir os tijolos de argamassa ou pintar as paredes. As ruas de terra estavam abarrotadas, não apenas de Aesedai, obviamente, mas também de as seitas nos vestidos com listras e noviças apressadas, todas de branco, além de guardiões magros e corpulentos, movendo-se com a graça mortal de leopardos, de serviçais que acompanhavam as acedais vindas da torre, e de até algumas crianças e soldados. O salão dali se preparava para fazer cumprir as alegações contra Elias da mão armada, caso necessário. Tão logo escolhessem o verdadeiro trono de Amirline. Vindo das forjas distantes nos arredores da aldeia, o clangor distante de martelos entrecortava os murmúrios do povo anunciando a aferração de cavalos e o conserto de armaduras. Um homem de rosto quadrado e cabelos escuros, bem grisalhos, cavalgava lentamente pela rua, vestindo um casaco meio amarelo e uma placa peitoral já gasta. Abria caminho por entre a multidão, observando os grupos de homens em margem que levavam nos ombros lanças compridas ou arcos. Garrett Bryan concordar em recrutar e liderar o exército do Salão de Salidar. Embora Elane desejasse saber exatamente como e porquê. Tinha algo a ver com Siuan e Liane, mas não conseguia nem imaginar o quê, posto que o sujeito deixava as duas esgotadas, especialmente Siuan, com o cumprimento de algum juramento que Elane também não sabia bem qual era. Só sabia que Siwan reclamava, amargurada, por ter que manter limpos os, o quarto e as roupas daquele homem antes de cumprir qualquer outra obrigação. Reclamava, mas fazia. O juramento devia ser mesmo poderoso. Os olhos de Brian passaram por Elaine quase sem hesitar. Desde que chegara a Salidar, o homem se comportara de modo educado, sempre frio e distante, embora a conhecesse desde o berço. Até menos de um ano antes, Fora capitão general da guarda da rainha em Andor. Elane chegou a pensar que ele e sua mãe fossem se casar. Não. Não pensaria na mãe. Mim. Precisava encontrar mim para conversar. No entanto, assim que se pôs a andar por entre a multidão pela rua de terra batida, duas -se a encontraram. Não havia escolha, a não se parar. E lhes dispensaram uma mesura enquanto pô enquanto o povo passava ao redor. As duas abriram sorrisos enormes. Nenhuma suava uma gota que fosse. Puxando o um lencinho da manga para enxugar o rosto, Elane desejou já dominar um pouquinho desse conhecimento em especial das Aes Sedai. Bom dia, Anaia Sedai. Jania Sedai. Bom dia, criança. Tem mais alguma descoberta para nós? Como sempre, Jania Frendi falava como se não tivesse tempo para pronunciar as palavras. Você, Ninaev, tem feito um progresso impressionante, ainda mais para duas aceitas. Não sei como Ninaev consegue, tendo tanta dificuldade com o poder, mas devo dizer que estou muito satisfeita. Ao contrário das, da maioria das irmãs marrons, geralmente absortas em seus livros de estudos, Jania Sedai era bastante assiada. Cada fio de cabelo escuro parecia muito arrumado e o rosto etéreo que marcava a Zay depois de muito tempo manejando o poder. Contudo, a aparência da mulher esguia denunciava sua haja. Usava um vestido de lã cinza pesada. As marrons quase nunca pensavam em roupas como algo além de uma cobertura decente para o corpo e, mesmo enquanto falava, parecia ter a testa levemente franzida como se tivesse a mente tomada por qualquer outra coisa. Jania Sedai seria muito bonita sem a testa franzida. Ela continuou. Essa técnica de se enrolar na luz para ficar invisível. Extraordinário. Tenho certeza de que alguém vai encontrar um meio de impedir as ondas para que seja possível caminhar e manter o efeito ao mesmo tempo. E Karen está bastante animada com aquele truquezinho de bisbilhotice de Nina Eve. Muito safado da parte dela, porém útil. Karen está pensando em um jeito de adaptá-lo para conversarmos à distância. Pense só. Falar com alguém a uma milha de distância? Ou duas, ou até... Anaia tocou o braço da mulher e ela parou de falar, olhando sem reação para a outra Aes Vocês estão progredindo muito, Elaine, comentou Anaia com a voz calma. A mulher de rosto largo estava sempre calma. A melhor palavra para descrevê-la era maternal, às vezes reconfortante, embora as feições de Aesedai tornassem impossível atribuir-lhe qualquer idade. Além disso, ela pertencia ao pequeno círculo de Xerian que detinha o verdadeiro poder em Salidar. Muito mais que qualquer uma de nós esperava, bem da verdade. Esperávamos muito. A primeira a fazer um terangreal desde a ruptura. Isso é extraordinário, criança, e quero que você saiba disso. Deveria estar muito orgulhosa de si mesma. Elane encarou o chão diante de seus pés. Dois garotos da altura de sua cintura passaram as gargalhadas, entrecortando a multidão. Queria que não houvesse ninguém por perto para ouvir aquilo. Não que qualquer transeunte estivesse prestando atenção. Com tantas aecedais na aldeia, as próprias noviças só dispensavam mensuras às que lhe diritiam a palavra, e todas estavam sempre cheias de tarefas atrasadas. Não se sentia nem um pouco orgulhosa, já que todas as descobertas proviam de Mogdim. houvera muitas, a começar pela inversão, fazer com que uma tecitura só pudesse ser vista pela mulher que a urdira. Porém, não haviam passado todas as novas informações adiante. Como o talento de esconder a habilidade de canalizar, por exemplo. Sem ele, Mogdim teria sido desmascarado em questão de horas. Qualquer a esse daí a dois ou três passos de uma mulher era capaz de sentir se ela podia ou não canalizar. Se as outras aprendessem esse truque, poderiam aprender a transpô-lo. E isso também ajudava a criar disfarces. As tramas invertidas faziam com que Marigã não se parecesse nem um pouco com Mogdim. Algumas coisas que a mulher sabia eram absolutamente repugnantes. A compulsão, por exemplo, uma forma de forçar a vontade ali e plantar instruções de modo que o receptor executasse ordens que sequer se lembrava de ter recebido. Olha só, está lembrando alguma coisa, hein? Havia coisas piores, repugnantes demais talvez perigosas demais para confiá-las a qualquer pessoa. Ninaev dizia que precisavam aprendê-las para poder contra-atacá-las, mas Elaine não queria. Guardavam tantos segredos, mentiam tanto para os amigos e as pessoas próximas, que quase desejava poder fazer os três juramentos no bastão dos juramentos, sem ter de esperar até ser elevada a Esedai. Um deles a limitaria a, diz, a não dizer a palavra que não fosse verdadeira, como se esse fosse o limite de seu próprio corpo. Não me saí tão bem quanto poderia com o Terangreawa sedai. Aquilo, pelo menos, era feito dela e de mais ninguém. Os primeiros haviam sido o bracelete e o colar. Um segredo bem guardado, desnecessário dizer, mas era uma cópia levemente alterada de uma invenção sórdida ou Adan, que os Seanchã haviam deixado para trás ao retornarem para o mar após a invasão de Falme. O disco verde liso que permitia que alguém sem força suficiente, ou seja, a maioria das Aes Sedai, conseguisse reproduzir o truque da invisibilidade, fora a ideia dela desde o início. Não possuía qualquer angreal ou sangreal para estudar, portanto, foi impossível tentar construí-los até então. E, mesmo tendo facilidade em reproduzir o artefato Xianxian, os Terangreal se mostraram mais complicados do que era imaginar. Esses objetos usavam o poder único, em vez de intensificá-lo para um propósito específico para fazer algo. Alguns podiam até ser utilizados por quem fosse incapaz de canalizar, até mesmo por homens deveria ter sido mais simples talvez as funções fossem simples mas a fabricação não era a afirmação modesta desencadeou uma torrente de Janaia bobagem, criança pura bobagem ora, não tenho dúvidas de que assim que chegarmos de volta à torre e pudermos testar você a contento e por o bastão dos juramentos em suas mãos você será elevado ao chale bem como ao anel não tenho dúvidas e mesmo atingindo o potencial que vimos em você. Está mesmo atingindo o potencial que vimos em você. E mais. Ninguém poderia imaginar. Anaia tocou o braço dela outra vez. Parecia um código entre as duas, pois mais uma vez Jania parou e ficou sem palavras. — Não há necessidade de encher tanto assim a cabeça dessa criança, comentou. — Elane. Não vou aturar essa sua mania de ficar moada. Você já deveria ter passado dessa fase há muito tempo. A mãe conseguia ser firme e gentil ao mesmo tempo. Não vou admitir que você faça bico por conta de uns poucos fracassos. Não com um sucesso tão incrível. Elane fizeram cinco tentativas com o disco de pedra. Duas não tinham dado em nada. E as outras duas deixavam a pessoa fora de foco... E causavam embrulhos no estômago. A tentativa bem sucedida fora a terceira. Mais do que poucos fracassos, na opinião de Elaine. Tudo o que você fez é incrível. E na Eve também. Obrigada, respondeu Elaine. Obrigada às duas. Vou tentar não ficar amuada. Quando uma Ecedai acusa alguém de qualquer coisa, era melhor não tentar negada. Ah, quando uma, uma E. acusava alguém de qualquer coisa, era melhor não tentar negar. Pode me dar licença, por favor? Fiquei sabendo que a missão diplomática para Kêmen está partindo hoje e quero me despedir de mim. As duas a dispensaram, claro, embora a Jania talvez tivesse levado meia hora para fazer isso, se não estivesse acompanhada de Anaí, que encarou Elaine com um olhar cortante. De certo, sabia de tudo sobre a conversa com Cheria mas nada disse. Às vezes, o silêncio de uma cidade falava tão alto quanto suas palavras. Mexendo no anel no terceiro dedo da mão esquerda, Helene disparou, quase correndo, os olhos focados bem à frente para poder alegar não ter visto qualquer outra pessoa que tentasse pará-la para lhe parabenizar. Talvez funcionasse. Talvez significasse uma visita Tiana. Indulgências pelo bom trabalho tinham seus limites. Naquele exato instante, preferiria que fosse Tiana lhe fazer elogios desmerecidos. O anel de ouro era uma serpente mordendo a própria cauda, a grande serpente, símbolo da Zae Sedai, mas também usado pelas aceitas. Quando vestisse o chale com as franjas nas cores da ája que escolhesse, Usaria o anel no dedo que quisesse. Escolheria a haja Verde por necessidade. Apenas as irmãs verdes tinham mais de um guardião e ela queria Rand Ou o quanto dele fosse possível, ao menos. A dificuldade era que já fizeram elo com Birgit, a primeira mulher a se tornar guardiã. Por isso conseguia sentir as sensações de Birgit. Sabia que a mulher cortara a mão naquela manhã. Só Nina Eve sabia sobre o elo. Os guardiões eram reservados para as Aes completas. E se uma Aes desobedecesse a essa proibição, não haveria indulgência no mundo que lhe salvasse a pele. Aquilo fora obra da necessidade, não um capricho. Do contrário, Birgit teria morrido. Mas Elaine não achava que faria a diferença. Infringir uma regra com o poder poderia ser fatal para si mesmo e para os outros, para deixar isso bem claro, as Aes Sedai raramente deixavam alguém escapar ou infringir uma regra, pelo motivo que fosse. Havia tantos subterfúgios ali em Salidar, não apenas Birgit e Um dos juramentos proibia a Aes Sedai de mentir, mas as coisas não ditas não eram necessariamente mentiras. Moiraine aprender a urdir um manto de invisibilidade, talvez o mesmo que haviam aprendido com Mogidin. Ninaeve vira Moiraine fazer isso uma vez, antes de aprender qualquer coisa sobre o poder. No entanto, ninguém mais em Salidar aprendera, ou admitia ter aprendido, de todo modo. Birgit confirmara o que Elane começara a suspeitar. A maioria das Aes Sedai, talvez todas, guardava para si pelo menos parte do que aprendia, e a maioria possuía seus truques secretos. Esses truques poderiam ser ensinados às novistas ou às aceitas e tornar-se de conhecimento geral, se fossem aprendidos por um número suficiente de Aes Ou poderiam morrer com quem as descobrira. Por duas ou três vezes, Elaine pensou ter visto um leve brilho nos olhos de uma das mulheres ao demonstrar algo que descobrira. Karen aprendera o truque da bibliotagem com rapidez surpreendente. Mas esse não era bem o tipo de acusação que uma aceita podia fazer contra uma Sedai. Esse conhecimento não deixava seus próprios fingimentos mais palatáveis, mas talvez ajudasse um pouco. Isso, e também se lembrar da necessidade, se pelo menos parassem de elogiá-la pelo que não tinha feito. Tinha certeza de onde encontraria mim. O rio Eldar ficava a menos de três milhas a oeste de Salidar. E um pequeno córrego margeava a beirada da aldeia, abrindo caminho pela floresta até o rio. A maioria das árvores que cresceram na cidade havia sido derrubada depois que as USAID começaram a chegar, mas ainda havia um pequeno trecho na ribanceira atrás de algumas casas, e um pedaço de terra estreito demais para ter qualquer utilidade. Mim dizia gostar mais das cidades. Porém, ainda assim tinha o costume de se sentar entre essas árvores. Era uma forma de escapar da companhia de Aesedai e Guardiões por um tempo. E para mim, isso era quase essencial. Como esperado, tão logo Elane virou a curva de uma casa de pedras em direção à estreita faixa de terra, avançando ao lado de um filete de água igualmente estreito. Encontrou-me sentada, recostada em uma árvore, observando o pequeno córrego borbulhar por sobre as pedras. Ou o que restava dele... O riacho gotejava por um leito de lama seca com o dobro de sua largura. As árvores daquela área ainda tinham algumas folhas, mas a maior parte da floresta ao redor começava a desfolhar. Até os carvalhos. Um galho seco se partiu sob a sandália de Elaine e mim levantou-se de um salto. Como de costume, usava roupas masculinas, casacos cinza e calças mas tinha mandado bordar pequenas flores azuis nas lapelas e nas laterais das calças confortáveis. Por estranho que fosse para alguém que dizia ter sido criada por três tias costureiras, me parecia não saber distinguir as duas pontas de uma agulha. A jovem elaine fez uma careta e passou os dedos pelos cabelos escuros na altura do ombro. Você sabe, foi tudo o que disse. Achei que devíamos conversar. Me passou as mãos pelo pelos cabelos outra vez. Se o me contou hoje de manhã, desde então venho tentando criar coragem para contar a você. Ela quer que eu o espione, Elaine, por causa da missão diplomática. E me deu o nome de pessoas em Camden que podem mandar recados de volta para ela. Você não vai, claro, respondeu Elaine sem o menor tom de pergunta, e me devolveu um olhar de gratidão. Por que estava com medo de vir falar comigo? Nós somos amigas, Min. Prometemos não deixar homem nenhum ficar entre nós, mesmo que seja amado pelas duas. A risada de mim era um pouco rouca, e Elaine supunha que muitos homens achassem atraente. E a jovem era bonita, mas de uma forma meio travessa. Hum. Além de alguns anos mais velha. Ou o que seria vantagem ou desvantagem? Ah, Elaine, dissemos isso quando estávamos a salvo, com ele bem longe de nós duas. Perder você seria como perder uma irmã, mas em cima de nós mudar de ideia. Era melhor não perguntar qual das duas seria. Elaine tentava não pensar no fato de que se amarrasse e amordaçasse mim com o poder e invertesse a trama. Poderia escondê-la em um porão até que a missão diplomática estivesse bem distante. Não vamos. Respondeu simplesmente. Não. Não poderia fazer isso com mim. Queria arranjar de todo para si, mas não podia magoar a amiga. Talvez pudesse só pedir que a outra não fosse até que ambas pudessem ir. Em vez disso, disse... Gerett está liberando você do juramento? Desta vez, a risada de mim foi curta, quase uma tosse. Até parece. Ele diz que vai me cobrar isso mais cedo ou mais tarde. Se o An é a única que realmente quer manter, sabe a luz quê. Uma leve tensão fez seu rosto. em seu rosto fez ela ainda pensar. Que havia alguma visão envolvida, mas ela não perguntou. Min nunca falava a respeito de suas visões. A não ser que envolvessem diretamente a pessoa. A jovem tinha uma habilidade conhecida por poucas em salitar. Elaine, Nina Eve, Siuan e Liane, só. Birgit não sabia, mas, por outro lado, Min não sabia a respeito de Birgit ou Mogdin. Tantos segredos. Mas o de mim era só dela. A jovem às vezes via imagens ou auras ao redor dos outros, e às vezes sabia o que significava. Quando sabia, estava sempre certo. Por exemplo, se dizia que um homem e uma mulher iriam se casar, então cedo ou tarde eles se casavam, mesmo que os dois claramente se odiassem no momento. Liane chamava isso de ler o padrão, mas não tinha nada a ver com o poder. A maioria das pessoas só exibia imagens de vez em quando, mas a esse daí guardiões sempre. As fugas de mim para aquele lugar eram uma forma de escapar dessa torrente de informações. Você pode levar uma carta Rand, para mim? Claro. A mulher aqui é seu tão depressa, a expressão tão sincera, que Elaine corou e prosseguiu depressa. Não sabia se teria concordado, caso a situação quase fosse a situação inversa. Você não pode deixar que ele saiba das suas visões de mim. Em relação a gente. Uma coisa que a jovem vira a respeito de Randy. Era de que, era que de três mulheres se apaixonariam perdidamente por ele. E se uniriam a ele para sempre. E que uma dessas mulheres seria ela própria. A segunda ficou claro que seria Elaine. Se ele souber de alguma coisa sobre a visão. Pode decidir que não é o que queremos. Apenas um capricho do padrão. Ou o fato de ele ser taverei. Hand poderia decidir agir com nobreza e nos salvar, impedindo que qualquer uma de nós se aproxime dele. Talvez, concordou mim, -me, meio em dúvida. Os homens são estranhos. É mais provável que, caso ele perceba que nós duas vamos sair correndo quando ele estalar os dedos, faça exatamente isso. <risos> Por que será, né? Hande não vai conseguir se conter. Já vi homens fazendo isso. Acho que tem a ver com o cabelo que cresce no queixo deles. A jovem tinha uma expressão tão pensativa que Elaine não soube dizer se era piada ou não. Me parecia saber muito sobre os homens. A jovem trabalhara basicamente em estábulos, pois gostava de cavalos, mas chegou a mencionar ter servido mesas em uma taverna. De todo modo, não vou contar. Você e eu vamos dividi-lo feito uma torta. Talvez deixemos a terceira ficar com uma migalha quando ela aparecer. <risos> o que é que vamos fazer, mim? Ele não pretendia dizer aquilo, de certo, não em tom quase de choramingo. Parte dela queria declarar que não tinha a menor dúvida de que ela nunca iria correndo quando ele estalasse o dedo e outra parte desejava que ele estalasse. Parte queria dizer que não dividiria a Hande de forma alguma com ninguém, nem mesmo como uma amiga. As visões de mim que fossem para o poço da perdição. Mas a outra parte desejava dar um cascudo em Hande por fazer isso com ela e mim. Era tudo tão infantil que sentia vontade de enterrar a cabeça, mas era incapaz de separar a raiva dos outros sentimentos. Acalmando a voz, respondeu a própria pergunta antes que mim o fizesse. O que vamos fazer é sentar aqui um pouco e conversar. Dito e feito, escolheu um cantinho particularmente abundante de folhas mortas. Uma árvore formava um ótimo encosto. Não só sobre Hand. Vou sentir sua falta, Min. É tão bom ter uma amiga em quem posso confiar. Min sentou-se de pernas cruzadas ao lado dela e começou, distraída, a catar seixos e atirá-los no córrego. Nina Eve é sua amiga, você confia nela, e Bridget sem dúvida parece uma amiga. Você passa até mais tempo com ela do que com Nina Eve. Um leve franzido enrugou sua testa. Ela acredita mesmo que é a Bridget das lendas? Quer dizer, todas as histórias mencionam o arco e a trança, ainda que o dela não seja de prata. E não acredita que ela tenha nascido com esse nome. Ela nasceu com o nome, respondeu Elaine, receosa. Era verdade, de certo modo. Era melhor mudar o rumo da conversa. Nina Eva ainda não decidiu se sou uma amiga ou alguém que ela precisa intimidar para fazer o que ela considera correto. E passa mais tempo do que eu se lembrando de que sou filha da rainha a quem ela serve. Às vezes acho que ela usa esse fato contra mim. Você nunca faz isso. Talvez eu não fique tão impressionada. Min exibia um sorriso largo, mas soava séria. Eu nasci nas montanhas da névoa, Helene, nas minas. O poder da sua mãe é bem enfraquecido lá para as bandas do oeste. O sorriso desapareceu de seu rosto. Me desculpe. Sufocando um lampejo de indignação. Min era tão súdita do trono do leão quanto Nina Eve. Helene deixou a cabeça pender para trás e encostar na árvore. Vamos falar de coisas alegres. O sol vertia por sobre os galhos das árvores acima delas. O céu era uma folha azul límpida, sem um traço sequer de nuvem no horizonte. Por impulso, ela se abriu para sair ar, e deixou-se preencher, como se todo o prazer na vi da vida no mundo tivesse sido destilado. E cada gota em suas seria um sinal de que tudo daria certo. A mãe estaria viva. Rande-a Maria e Mogidinho. Daria um jeito nela. Arranjaria uma solução. Urdia uma tênue teia de ar e água pelo céu, o mais distante que pôde, buscando umidade para uma nuvem. Se ao menos conseguisse puxá-la com força suficiente. A doçura logo se transformou quase em dor, o sinal de perigo. Se reconhecer a um tanto mais de poder, poderia acabar estancando a si mesma. Só uma nuvenzinha. Coisas alegres? Indagou mim. Bom. Eu sei que você não quer falar sobre Hand, mas além de nós duas, ele ainda é a coisa mais importante no Ele ainda é a coisa mais importante do mundo no momento. E a é mais alegre. Os abandonados caem mortos quando ele aparece e as nações fazem fila para se curvar perante a ele. As da aqui estão prontas para apoiá-lo. Sei que estão, Elaine. Precisam estar. Ora, daqui a pouco Elayda vai por a torre nas mãos dele. A última batalha será moleza. Ele está vencendo, Elaine. Nós estamos vencendo. A aceita largou a fonte e tombou para trás, encarando o céu vazio, como se tornara seu humor. Não era preciso saber canalizar para ver a mão do tenebroso em ação. E se ele podia tocar o mundo dessa forma, se podia sequer tocar o mundo. Estamos mesmo? Indagou. Porém, baixo demais para que me ouviste. A casa do solar ainda não estava terminada. Os compridos painéis de madeira do salão principal continuavam opacos e sem cor. Mas Ni Bashir Taibara ouvia as petições dos súditos todas as tardes, como era apropriada a mulher de um lorde. Ficava sentado em uma robusta cadeira de espaldar alto com entalhes de falcões, bem diante de uma lareira de pedras nuas. Ah, havia uma, la uma lareira gêmea no outro extremo do aposento. A cadeira vazia ao seu lado com entalhes de lobos e uma grande cabeça de lobo no topo. Deveria estar ocupada por seu marido, Perrin de Bashir Aibara, Perrin Olhos Dourados, Lorde de, de Dois Rios. Naturalmente, o solar não passava de uma casa de fazenda grande demais e o salão se estendia por pouco mais de quinze passadas. Ah, como Perrin a olhara feio quando ela insistira que fosse tão grande. Ele ainda pensava em si mesmo como ferreiro ou até ajudante de ferreiro. Além disso, na ocasião de seu nascimento, a mulher recebeu o nome de Zarine, não Faile. Essas coisas não importavam. Zarine, nome de mulher lânguida que suspirava trêmula ao ouvir poemas compostos em homenagem a seu sorriso. Faile, o nome que escolhera quando for a jurada caçadora da trombeta de Valéry, significava falcão na língua antiga. Ninguém que olhasse com atenção para seu rosto com nariz acentuado, maçãs do rosto proeminentes e olhos escuros e oblíquos que lampejavam quando ela estava com raiva, poderia duvidar de qual dos dois nomes lhe era mais apropriado. Quanto ao restante, o que importava era a intenção, e o que era correto e apropriado. Naquele momento, seus olhos lampejavam. Não tinham nada a ver com a teimosia de Perrin e apenas um pouco com o calor fora de estação. Mesmo que, em verdade, ter que abanar inutilmente o leque de penas de fazão para tentar secar o suor do rosto não melhorasse em nada seu humor. Aquela hora já avançada da tarde, estava pouca gente na multidão que fora vê-la julgar as contendas. A verdade é que o povo ia para ser ouvido por Perry, mas ele ficava apavorado só de pensar em julgar pessoas com quem crescera, a não ser que Fai o encurralasse dia feito lobo na neblina quando chegava a hora das audiências diárias. Por sorte, o povo não se incomodava quando Lady Farley os ouvia em vez de Lord Perrin. Ou então poucos se incomodavam de todo, mo de todo modo. E eram sábios o bastante para disfarçar. — Vocês trouxeram um assunto a mim, declarou em um tom inexpressivo. As duas mulheres suadas diante delas se remexiam desconfortáveis e encaravam o chão de pedras polidas. Charma de Zephar, de, de pele acobreada, cobrir as curvas generosas, mas poucas ocultava. Usava um vestido domanês de cola alta bastante transparente, com as mangas e bainhas de seda douradas bem claras e polidas, ainda com manchinhas da viagem que pareciam impossíveis de limpar. De qualquer forma, Seda era seda, algo raro de se encontrar na região. Os patrulheiros que rondavam as montanhas da névoa em busca de vestígios da invasão dos troloques no último verão encontravam pouco das criaturas bestiais e nenhum Midral pela graça do, da luz. Mas resgatavam refugiados quase todos os dias. Dez aqui, vinte ali, cinco acolá. A maioria vinha da planície de Almot, mas um bom número era de Tarabon e, como charmad de Arad Doman. Terras abandonadas, arruinadas pela anarquia, além da guerra civil. Fale não queria nem pensar em quantos haviam morrido naquelas montanhas. Com a falta de estradas ou mesmo de trilhas, a viagem não era fácil, nem em épocas melhores, e os dias atuais estavam longe de ser a melhor época. Ria, Avin não era refugiada, apesar de usar uma imitação de vestido taraboniano em lã de trama fina, com delicados pragueados cinza que moldavam e revelavam quase tanto quanto a vestimenta delgada de charmate. Os que sobreviviam à dura viagem traziam mais do que rumores preocupantes, habilidades nunca vistas em dois rios e braços para trabalhar nas fazendas despovoadas pelos troloques. Ria era bonita, de rosto redondo, e nascer a menos de duas milhas de onde ficava o solar. Usava os cabelos escuros e uma trança da grossura de um punho que descia até a cintura. Em dois rios, as moças só trançavam os cabelos quando o círculo das mulheres considerava que estavam em idade de se casar. Fosse aos quinze anos, ou aos trinta, embora poucas passassem dos vinte. Ria era cerca de cinco anos mais velha que Filey, e trançava os cabelos havia quatro anos. Mas, naquele momento, parecia ainda usá-los soltos e ter acabado de reparar que a ideia esplêndida de outrora era de fato a coisa mais burra que poderia ter feito. Aliás, Charmande parecia ainda mais envergonhada, pois tinha um ano ou dois a mais que ria. Para uma domaneza, deveria ser humilhante encontrar-se em tal situação. Farley queria estapear a cara das duas, mas uma lady não podia fazer tal coisa. Um homem, disse ela, no tom mais firme possível. Não é um cavalo nem um pedaço de terra. Nenhuma de vocês pode tê-lo como propriedade. E vira aqui me perguntar qual das duas tem direito a ele? Farley soltou um suspiro lento e profundo. Se eu achasse que Will Alcim estivesse seduzindo as duas, poderia ter algo a dizer a respeito. Will tinha um fraco pelas mulheres e elas por ele com suas panturrilhas bem torneadas. Mas o sujeito nunca fazia promessas. Charmad parecia prestes a desabar. Afinal, as domanesas é que tinham reputação de levar os homens na lábia, não o contrário. Sendo assim, meu julgamento é o seguinte. Vocês duas irão até a sabedoria para explicar o assunto a ela. Não deixe nenhum detalhe de fora. Deus vai cuidar disso. Espero que antes do cair da noite tenham notícias de que já estiveram com ela. As duas se encolheram. Daisy Congar, a sabedoria de Campo de émond não toleraria esse tipo de bobagem. Faria até muito mais do que apenas não tolerar. Contudo, as duas se curvaram em mesuras, murmurando Sim, Milady, em um uníssono desesperado. Se não já estivessem dentro em breve se arrependeriam amargamente por fazerem Daisy perder tempo com elas e eu pensou Farley com firmeza todos sabiam que era raro Perry comparecer às audiências ou as duas jamais teriam trazido um problema tão idiota se ele estivesse ali ocupando seu lugar as mulheres teriam saído de fininho em vez de, de revelarem aquilo Farley desejou que o calor tivesse de deixado Daisy bem irritadiça. Era pena que não havia como fazê-la dar uma lição em pen também. Sambuio ocupou o lugar das mulheres quase antes que as duas saíssem do caminho, arrastando os pés. Apesar de se apoiar bastante em um cajado quase tão velho quanto ele próprio, o homem conseguiu se curvar em uma mesura floreada. Então estragou o movimento, correndo os dedos ossudos pelos cabelos ralos e finos. Como de costume... Parecia ter dormido com o casaco marrom grosseiro. Que a luz brilhe sobre a senhora, Lady Fyle, e sobre seu honrado marido, Lord Perrin. As palavras grandiosas soavam estranhos naquela voz esganiçada. Permita que eu acrescente meus votos de contínua felicidade a todos do conselho. Sua beleza e inteligência iluminam a, de nós, a vida de todos nós, bem como a justiça em seus pronunciamentos. Farley tamborilou os dedos no braço da cadeira antes que pudesse se deter. Elogios e floreios em vez dos, dos resmungos azedos de sempre. A lembrança, com o devido respeito, de que ele ocupava uma cadeira no conselho da aldeia de Campo de Émode e era um homem de influência, e aquele cajado para suscitar compaixão. O telhador era ágil como qualquer um com metade da sua idade. O que o senhor me traz hoje, mestre, Pui. Sem se endireitou, sem se lembrar de se escorar na bengala, e sem se lembrar de eliminar o tom mordaz da voz. São todos esses forasteiros chegando aos montes, trazendo uma porção de coisa que a gente não quer por aqui. O homem parecia ter esquecido que ela também era forasteira. A maior parte do povo de Dois Rios se esqueceram. Costumes estranhos, milite. Roupas indecentes. Mulheres vão vir falar sobre as, sobre as vestimentas dessas domanizas atiradas. Isso se já não tiverem vindo. De fato, algumas já tinham reclamado, embora uma centelha nos olhos de cem revelasse que ela se arrependeria caso cedesse as demandas. Estranhos roubando comida de nossas bocas, tomando nossos negócios. Aquele rapaz taraboniano e suas telhas idiotas, por exemplo. Ocupando mãos que poderiam estar fazendo algum trabalho útil. Ele não se importa com o povo de dois rios. Ora, ele abanando-se, pa, File parou de escutar, mas teve o cuidado de dar a impressão de que prestava muita atenção. Uma habilidade que o pai lhe ensinara. necessária em momentos como esse. Claro. As telhas de Mestre Hornval concorreriam com os telhados de palha de Sen. Nem todos se sentiam como sem se relação aos recém-chegados. Haral Lujan, o ferreiro de campo de Emond, fizeram uma parceria com o cuteleiro do Manês e um polidor de metais da planície de Almot. Mestre Aidaer contratara três homens e duas mulheres que entendiam de marcenaria, escultura e até de douradura, embora de certo não houvesse ouro para tanto. As cadeiras dela e de Perrin eram trabalho desse grupo tão caprichadas quanto Fyne encontrar em outras cortes. Aliás, o próprio Sen contratara cerca de meia dúzia de ajudantes, nem todos de Dois Rios, pois muitos telhados tinham pegado fogo no ataque dos Trovaques, e novas casas eram erguidas para todos os lados. Perry não tinha o direito de fazê-lo ouvir toda aquela bobagem sozinha. O povo de Dois Rios podia até tê-lo proclamado Lorde, o que era certo a se fazer, depois que Perrin os levou à vitória sobre os troloques. E ele podia até estar começando a perceber que não seria capaz de mudar este fato, como de certo deveria ter tentado assim que começaram a se curvar em reverências e chamá-lo de Lord Perrin, a despeito de ele pedir que não o fizessem. Mas, ainda assim, se recusava a aceitar as pompas que vinham com o título de Lorde, tudo o que um povo esperava de seus Lordes e ladies. Pior ainda... Se recusava a cumprir os deveres de Lorde. Fale sabia muito bem o que deveria ser feito, já que era a filha mais velha de que restara de da Davran Atgaline Bashir. Lorde de Bashir, Tir e Sidona, guardião da fronteira da praga, defensor da terra do coração, marechal-general da rainha Tenúbia de Saudaia. Era verdade que fugira para se tornar caçadora da trombeta, e aberto mão disso por um marido, o que às vezes ainda a surpreendia, mas ainda se lembrava. Perrin escutava quando ela tentava explicar, até a nos momentos oportunos, mas obrigá-lo a fazer qualquer coisa era como obrigar um cavalo a dançar a Sazara. Sei enfim parou de balbuciar, finalmente lembrando-se de engolir a injúria que fervilhava entre seus dentes. Perrin e eu decidimos usar palha, comentou file muito calma enquanto o tem ainda a sentia satisfeito, acrescentou e o senhor ainda não terminou o trabalho o velho levou um susto parece que aceitou fazer mais telhados do que é capaz de dar conta, mestre Boi se não terminar o nosso logo temo que precisaremos chamar o mestre Hornval para colocar suas telhas sem encontrar os lábios, quieto se File pusesse telhas na mansão Outros fariam o mesmo. Aprecio o seu discurso, mas tenho certeza de que o senhor prefere terminar meu telhado do que perder tempo com conversa mole, apesar de agradável. De lábios comprimidos, Senha encarou por um instante, furioso. Depois curvou-se em uma mesura modesta. Murmurou algo ininteligível, exceto por Milady abafado no final, e saiu pisando duro pelo chão niso, segurando o cajado. As coisas que o povo inventava para tomar o tempo dela. Perra teria de fazer sua parte, nem que ela tivesse de trazê lo amarrado pelos braços e pernas. As demais queixas não foram tão exasperantes. Uma mulher outrora corpulenta, usando um vestido de retalho de flores bordadas que caía no corpo feito um saco, vinda da distante ponta de Toman, além da planície de Almot, Queria negociar ervas e medicamentos. O, o grandalhão John Ayalin esfrerando a careca e o magrecelo Ted Thorfinn puxando as lapelas do casaco, ambos em uma disputa pelas fronteiras de suas terras. Dois mineiros humaneses de pele escura e barbarrente, ambos em coletes de couro comprido, que acreditavam ter visto sinais de ouro e prata no caminho para as montanhas e de ferro, embora o interesse fosse menor. E, por fim, uma taraboniana magra e musculosa, com o um rosto fino coberto por um véu transparente, e os cabelos claros presos em uma infinidade de trancinhas, alegando ter trabalhado como tecelã e, e saber fazer tapetes no tear. Fahle encaminhou a mulher interessada em ervas ao círculo das mulheres local. Se Espara Soma tivesse talento para a coisa, as mulheres encontrariam um lugar para elas sob supervisão de uma das sabedorias da região. Com tanta gente nova chegando, muitos em péssimas condições por conta da viagem, todas as sabedorias de dois rios passaram a ter uma ou duas aprendizes e estavam sempre à procura de mais. Talvez não fosse exatamente o que a mulher queria, mas era onde teria de começar. Bastaram algumas perguntas para deixar claro que nem Ted nem John de fato se lembravam de onde ficava a fronteira. Ao que parecia, a disputa começara antes mesmo de Files nascer. Então, ela os orientou a tirarem uma, uma média da diferença entre o limite que cada um julgava ser o certo e dividir as terras nesse ponto, a mesma decisão que os dois acreditavam que teria sido a do conselho da aldeia, motivo pelo qual haviam mantido a contenda entre si por tanto tempo. Aos outros, concedeu a permissão que buscavam. Em verdade, ninguém precisava de permissão, mas era melhor que soubessem desde o início quem detinha a autoridade. Em troca de seu consentimento e prata suficiente para comprar, para comprar provisões, Fale convenceu os dois humaneses a darem a Perri um décimo do que encontrassem, bem como a revelar a localização do ferro encontrado no caminho. Perry não gostaria. Mas em dois rios não havia qualquer coisa que se assemelhasse a impostos, e era de se esperar que um Lorde fizesse e fornecesse coisas que requeriam dinheiro. O ferro seria tão útil quanto o ouro. Quanto a Ali, Ali Mosrara, a empreitada da Tarabuniana, não duraria muito se ela fosse menos habilidosa do que dizia. No entanto, se fosse tão boa quanto se proclamava, três tecelãs já garantiriam que os mercadores encontrariam mais do que lã quando descessem de Baerlo no ano seguinte. E carpetes decentes seriam mais um produto para trazer dinheiro. Liali prometeu que os primeiros e melhores trabalhos de seu teatro iriam para a mansão. E Far aceitou o presente com um gracio, gracioso menino de cabeça. Poderia dar mais se os carpetes. Se e quando os carpetes aparecessem. O chão estava mesmo precisando de alguma cobertura. No geral, todos pareciam bastante satisfeitos, até John e Ted. Enquanto a Tara se afastava, cheia de mesuras, Files se levantou, feliz em ter, em ter terminado, mas parou ao ver quatro mulheres adentrarem uma das portas que flanqueavam a lareira mais distante, todas suando em vestidos escuros de lã pesada de dois rios. Desde Congar, a mais alta que a maioria dos homens destacava-se das outras sabedorias, projetando-se para a frente para tomar a liderança nas cercanias de sua própria aldeia. Edele Gaelin, de Corina da Vigília, magra e de tranças grisalhas, mantinha as costas retas e a expressão dura para deixar claro que considerava que deveria ocupar o lugar de Daisy, se não por qualquer outra razão, em virtude da idade e do longo tempo no ofício. Eu, em Taron, sabedoria de It de trilha de Devon, era mais baixa, uma mulher redonda e com um agradável sorriso maternal, que ela exibia mesmo quando estava obrigando os outros a fazer o que não queriam. A última, Mila Al-Azar, de Barca do Tarem, vinha na retaguarda. Era mais jovem, quase com idade para ser filha de Adele, e sempre parecia insegura perto das outras. Fale continuou de pé, abanando-se devagar. Desejava, de coração, que Pen estivesse ali. De verdade? Aquelas mulheres tinham tanta autoridade na aldeia quanto o prefeito. Às vezes, até mais, sob alguns aspectos. E era preciso muito cuidado ao lidar com elas, dedicando-lhes a dignidade e o respeito devidos. O que dificultava as coisas? Perto de Perrin, Todas pareciam garotinhas tímidas, ávidas por agradar, mas com ela fazia dois séculos que dois rios não tinha nobres. Havia sete gerações que não, via, não se via sequer um representante da rainha Kemen. Todos ainda estavam aprendendo a se comportar diante de um Lorde e de uma Lady, inclusive aquelas quatro. Às vezes, esqueciam que estavam diante de Lady Fyle. Viam apenas uma jovem mulher cujo casamento desde presidira poucos meses antes. Às vezes, enchiam-na de reverências e de... Sim, claro, milady. Mas bem no meio da fala diziam exatamente o que ela devia fazer a respeito de alguma questão, sem notar a menor incongruência. Você não vai mais deixar isso na minha mão, pei as mulheres curvaram-se em mesuras, com graus variados de habilidade, e disseram — Que a luz brilhe sobre a senhora Milady, umas por cima das outras. — Cortesias findadas, que começou a falar, antes mesmo de retornar a coluna à posição ereta. Mais três garotos fugiram, Milady. As palavras estavam no meio do caminho entre o respeito e o tom de — Agora escute aqui, mocinha que ela às vezes usava Davi Aelin eu Fingar e Elan Daltrey fugiram para ver o mundo por conta das histórias de Lord Perrin sobre as coisas lá fora Fale piscou surpresa aqueles três não eram garotos Dev e Elan eram mais velhos que Perrin e Ewin não era muito mais novo do que ela própria e as histórias de Perrin que ele contava rara e relutantemente não. Não já. Ué. Não já não eram a única forma pela qual a juventude de dois dias ficava sabendo a respeito do mundo lá fora. Estranho isso. Posso pedir a Pen para falar com vocês se desejarem. As quatro se mexeram, inquietas. Daisy procurando por ele ansiosa. Edele e Mila alisando a saia sem nem perceber. Eu empuxando a trança por cima do ombro e ajeitando-a com cuidado, também de modo inconsciente. De súbito, notaram o que estavam fazendo e congelaram, sem olhar uma para as outras, nem para ela. A única vantagem de File era que aquelas mulheres sabiam o efeito que seu marido exercia sobre elas. Tantas vezes vira uma ou outra recuperar a compostura depois de se encontrar com o Pei, jurando não deixar que aquilo acontecesse outra vez. Tantas vezes vira a determinação dela sair voando pela janela, só de olharem para seu marido. Nenhuma sabia ao certo se preferia tratar com Perrin ou com ela. Isso não será necessário, respondeu Edele depois de um instante. A fuga dos garotos é um aborrecimento, mas nada mais que isso. Seu tom se tornou ainda menos respeitoso que o Milady de Daisy. A Rolissa Ewing acrescentou um sorriso próprio de mãe para a filha. Já que estamos aqui, querida, acho que vale a pena mencionar outra coisinha. Água. Veja bem, algumas pessoas estão preocupadas. Já faz meses que não chove, completou Edele, e desde assentiu. Desta vez, File vale piscou de propósito. As mulheres eram inteligentes demais para achar que Penny poderia fazer qualquer coisa a respeito disso. Os córregos ainda estão fluindo e Perrin ordenou que mais poços sejam calvados. Na verdade apenas tinha sugerido, mas felizmente dava no mesmo no fim das contas. E os canais de irrigação da floresta das águas estarão terminados muito antes do período do plantio. Aquilo era obra dela. Metade dos campos em Saudaia eram irrigados, mas ali ninguém ouvira falar nessa técnica. De todo modo, mais cedo ou mais tarde as chuvas terão que cair. Os canais são só por garantia. Daisy assentiu sentiu outra vez, sem muita confiança. Bem como eu e Edele, mas todas sabiam daquilo tão bem quanto ela. Não é só a chuva, murmurou Mila. Não exatamente, de todo modo. Não é natural. Veja, nenhuma de nós consegue escutar o vento. Ela se encolheu diante das carrancas repentinas das outras ficou clara que estava falando demais e revelando segredos supostamente todas as sabedorias eram capazes de prever o tempo escutando o vento pelo menos todas afirmavam ser capazes mas a mulher prosseguiu obstinada bom não conseguimos em vez disso olhamos para as nuvens avaliamos o comportamento dos pássaros das formigas e das lagartas e ela respirou fundo se endireitou se endireitou Ainda evitando os olhares das outras sabedorias. Fale ponderou sobre como aquela mulher conseguia lidar com o círculo das mulheres de barca do tarem Ou ainda com o conselho da aldeia. Claro. Todas as pessoas eram tão inexperientes nessas posições quanto Mila. A aldeia fora totalmente despovoada com os ataques dos troloques. E todo mundo ali era novo. Isso não é natural, Milady. As primeiras neves deviam ter caído semanas atrás. Mas estamos em clima de pleno verão. Não estamos preocupados, Milady. Estamos apavoradas. Se ninguém mais quiser admitir, eu admito. Passo quase todas as noites acordada. Faz um mês que não prego o olho e... A voz de Mila foi morrendo, seu rosto enrubescendo. Quando percebeu que talvez tivesse ido longe demais. As sabedorias tinham que manter o controle todo o tempo. Não sair por aí dizendo que estavam apavoradas. Os olhos das outras iam de Mila para Faile. Não diziam palavra. E suas feições inexpressivas eram dignas de Aeseda. Faile finalmente compreendia. Mila dissera a mais pura verdade. O clima não era natural. Era absolutamente o contrário disso. Ela mesma com frequência passava a dor à noite sem dormir, rezando para que chovesse, ou melhor ainda, que nevasse, tentando não pensar no que espreitava por detrás do calor e da seca. Ainda assim, o papel de uma sabedoria era tranquilizar o povo. A que recorreriam quando precisasse ser tranquilizada? Aquelas mulheres poderiam não saber o que estavam fazendo, mas tinham ido ao lugar certo. Parte do acordo entre nobres e plebeus, internalizado em Faire desde o nascimento, era que os nobres forneciam segurança e proteção. E fornecer segurança também significava lembrar o povo que os tempos difíceis não duravam para sempre. Se esta noite, se hoje estava ruim, amanhã seria melhor. Se não amanhã, depois de amanhã. Ela própria desejava ter certeza disso mas aprender a ceder a própria força a todos os que se encontravam em posição inferior, ainda que não lhe restasse força alguma para si. Aprender a mitigar os medos do povo e não infectá-los com seu próprio. Penja me falava sobre o povo dele antes mesmo de eu pôr os pés aqui, comentou. Seu marido não era homem de se gabar, mas as informações acabavam escapando. Quando o granizo acaba com suas colheitas, quando o inverno mata metade do rebanho de ovelhas, vocês se enchem de determinação e seguem em frente. Quando os troloques assolaram dois rios, vocês os enfrentaram e, assim que acabaram com eles, começaram a reconstruir tudo sem nem pestanejar. Fale não teria acreditado se não tivesse visto com os próprios olhos, não se tratando de um povo do sul. Aquela gente teria se saído muito bem em Saldaia onde as incursões de Trolox eram encaradas com naturalidade, pelo menos nos trechos mais ao norte. Não posso dizer que o tempo amanhã estará ideal. Posso afirmar que P. e eu faremos o que for preciso, tudo o que for possível. E não preciso dizer que vocês enfrentarão o que cada dia trouxer, seja o que for, e que vão se preparar para enfrentar o dia seguinte. É esse o tipo de gente que Dois Rios, dois rios produz. É o que vocês são. Aquelas eram mulheres inteligentes. Se ainda não tinham admitido para, si, para si próprias o motivo da visita, teriam de fazê-lo depois da, da resposta de Faye. Se fossem menos inteligentes, poderiam ter se ofendido. Mas mesmo as palavras poderiam... Nossa. Mas mesmo as palavras que aquela sabedoria diziam a si mesmas, só surtiu o efeito desejado quando vinham de outra pessoa. Claro, isso em si já era constrangedor. As mulheres ficavam bastante ruborizadas, cada uma de um tom de vermelho, desejando silenciosamente estar bem longe dali. Bem, é claro, respondeu Daisy. Com os punhos robustos plantados nos quadris largos, a mulher encarou as outras sabedorias, desafiando-as dizerem o contrário. Eu falei a mesma coisa, não falei? A garota sensata Falei o mesmo logo que ela chegou aqui Essa garota tem a cabeça no lugar, eu disse E fungou com desdém. E por acaso alguém falou que ela não tem, Daisy? Eu não ouvi ninguém dizer isso Ela tem mesmo Para a file, a mulher acrescentou Você tem mesmo a cabeça no lugar Mila meneou a cabeça em reverência Obrigada, Lady File. Sei que eu já disse o mesmo a cinquenta pessoas, mas vindo da senhora, de alguma forma... Um pigarreio alto de Deja interrompeu bem no meio da frase. Aquilo significava que estava indo longe demais. O rosto de Mila ficou mais vermelho. Excelente trabalho de costura, Milady. Eu inclinou-se para a frente e tocou a saia de montaria preferida de File. Mas sei de uma costureira taraboniana lá em Trilha de Devin que pode fazer uma ainda melhor para a senhora, se me, se me permite o um comentário. Dei uma palavrinha com a mulher e agora ela só faz vestidos decentes, exceto para as mulheres casadas. O sorriso maternal surgiu outra vez em seu rosto, ao mesmo tempo duro e indulgente. Ou as que estejam sendo cortejadas. Ah, ela faz umas peças bonitas. Ora, Aposto que consideraria um prazer trabalhar com seu tom de pele e sua cintura. Antes que a outra terminasse, Daisy foi abrindo um sorriso complacente. Terile Marza, bem aqui em Campo de émond já está fazendo meia dúzia de vestidos para Lady File. E o traje de gala mais bonito que já vi. Eu, e Edele franziu os lábios e até Mila ficou pensativa. Para Faile, a audiência estava encerrada. A costureira domanesa requeria pulso firme e vigilância constante para que não vestisse Faile para a corte de Bandar Eban. O traje de gala foi a ideia de Daisy, uma surpresa. E mesmo que fosse ao estilo de Saudaea, em vez de Arad Doman, Filey não sabia onde poderia usá-lo. Levaria um tempo até dois rios começar a organizar bailes ou desfiles. Se dependesse das sabedorias, logo todas estariam competindo para ver qual das aldeias a vestiria. Ofereceu chá às mulheres, acrescentando um comentário displicente de que poderiam pensar em uma forma de encorajar o povo em relação ao clima. A fala logo surtiu o efeito desejado, e as mulheres saíram quase tropeçando umas nas outras, lamentando os deveres que as impediam de ficar mais. Falha observou-as partirem. Mila, na retaguarda, como de costume, feito uma criança correndo atrás das irmãs mais velhas. Talvez fosse possível trocar algumas palavras discretas com algumas integrantes do Círculo das Mulheres de Barca do Tare. Cada aldeia precisava de um prefeito e uma sabedoria firmes para defender os interesses do povo. Palavras discretas e cuidadosas. Quando Pen descobriu que Faye andara conversando com os homens de Barca do Tare antes das eleições para prefeito, Ora, se havia um sujeito inteligente entusiasmado com a presença dela e de Perrin, por que os eleitores não poderiam saber que ela e Perrin retribuíam aquele apoio? Mas, quando ele descobrira, Perrin era um homem gentil, raramente se irritava, mas Faire se trancara no quarto dos dois só por garantia, até que ele se acalmasse. O que só aconteceu da promessa, depois da promessa de ela não interferir, mais em nenhuma eleição para prefeito, abertamente ou às escondidas. O que fora muito injusto da parte dele, e muito inconveniente. Mas Perrin não mencionara as eleições do Círculo das Mulheres. <risos> bem, o que os olhos deles não vinham, poderia lhe fazer muito bem. E também a barca do tarem Pensar em Perrin fez far-lhe relembrar a promessa que fizeram a si mesma. O leque de penas abanou mais depressa. Aquele não fora o dia, o dia das piores bobagens, nem o pior momento com as sabedorias. Ninguém perguntara quando o Lorde Perrin teria um herdeiro, graças à luz. Mas talvez o calor impiedoso tivesse sido a gota d'água. Perrin cumpriria sua obrigação. ou Um trovão ressoou pela mansão e relâmpagos iluminaram as janelas. Perrin encheu-se encheu de esperança. Se a chuva viesse... Correu sem fazer barulho com os pés calçados nas sandálias procurando pelo marido. Queria compartilhar a chuva com ele. E ainda pretendia dizer algumas palavrinhas duras. Mais do que algumas, se preciso. Perrin estava onde ela tinha imaginado. Bem lá em cima, no terceiro andar, no alpendre frontal. Um homem de cabelos cacheados vestido em um casaco marrom liso, com ombros e braços robustos. Tinha as costas largas viradas para ela e se apoiava em uma das colunas de sustentação da cobertura. Encarava o chão de um dos lados do solar, não o céu. Fale parou a porta. Outro trovão ressoou e um raio azul rasgou o céu. Um raio sem trovões em um céu sem nuvens. Não era prenúncio de chuva. Nada de chuva para aliviar o calor. gotículas de suor brotavam em seu rosto, mas ela tremia. Acabou? Perguntou o Perrin. E Fale se sobressaltou. O marido não levantara a cabeça. Às vezes era difícil lembrar-se de como sua audição era sensível. Ou ele poderia ter sentido o cheiro de Fale. Torceu para que fosse perfume, não o suor. Achei que você estaria com Will ou Hall. Aquele era um dos maiores defeitos de Perrin. Fyli tentava treinar serviçais, mas ele os considerava a companhia adequada para tomar uma, uma caneca de cerveja e dar umas risadas. Pelo menos não ficava atrás de qualquer rabo de saia, como tantos homens. Nunca sequer percebera que Cale Coplin começara a trabalhar na casa deles com o intuito de fazer mais do que arrumar a cama de Lord Perrin. E nem mesmo notara quando o Faile pôs Kali para fora com um punhado de gravetos. Ao aproximar-se do marido, viu para o que ele estava olhando. Dois homens despidos até a cintura praticavam esgrima com espadas de madeira mais abaixo. Tana Altor era robusto e grisalho, e Aram, magro e jovem. Aran estava aprendendo depressa, muito depressa. Tanja fora soldado, além de mestre espadachim, mas Aram parecia estar dando trabalho. Sem nem pensar, ela abaixou os olhos para as tendas agrupadas em um campo cercado de pedras a meia milha na direção da floresta do oeste. O restante dos latueiros estava acampado entre carroções, ainda não acambados, que pareciam casinhas sobre rodas. Naturalmente... Já não reconheciam a presença de Aran desde que ele empunhara a espada. Os Tuathraã não praticavam violência, por qualquer motivo que fosse. Fale se perguntou se iriam embora quando os carroções incendiados pelos troques fossem substituídos, conforme o planejado. Não somavam mais de cem, mesmo depois de reunidos, todos que estavam escondidos na mata. De certo, iriam, deixando Aran para trás como ele próprio escolhera. Nunca ouvira falar de algum Toat fixando moradia em qualquer lugar que fosse. Por outro lado, o povo de Dois Rios costumava dizer que, por ali, nada nunca mudava, ainda que muita coisa tivesse mudado desde, desde os Trollocs. Campo de Émond, há algumas centenas de passadas da mansão, aumentaram em tamanho, e sua população já reconstruída todas as casas incendiadas, além de começar a erguer novas moradias. Algumas até eram de tijolos, outra novidade, e algumas tinham telhados de telha. Na velocidade com que as novas habitações estavam sendo erigidas, a mansão logo estaria dentro da aldeia. Muito se falava a respeito de um muro, caso os trolls retornassem. Mudanças. Um punhado de crianças corria pelas ruas atrás do gigantesco loyal Poucos meses antes, a visão do Ogir, da altura de um homem e meio, com as orelhas peludas e um nariz tão largo que quase ocupava o rosto inteiro, Deixara todas as crianças embasbacadas e as mães desesperadas para protegê-las. Mas as mães já haviam passado a mandar seus filhos para as sessões de leituras com o Mugir. Os estrangeiros que circulavam entre os habitantes de Campo de Émond, em seus casacos e vestidos de cortes, exó de cortes exóticos Destacavam-se quase tanto quanto loyal, Mas ninguém lhe dispensava mais que uma olhadela. E o mesmo acontecia com os três aiel da aldeia. Sujeitos estranhos. Longilíneos. Todos vestidos em tons de marrom e cinza. Até duas semanas antes. Ainda havia duas aecedai ae 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 por lá. Que também já provocavam apenas mesuras e cumprimentos respeitosos. Mudanças. Dois mastros erguidos não muito longe do rio Fonte de Vinho no campo eram visíveis por sobre os telhados das casas um ostetando a silhueta vermelha da cabeça de lobo que se tornara símbolo de Perrin. o outro, a águia carmesim símbolo de Maneterém que desaparecera durante as guerras dos troloques cerca de dois mil anos antes mas aquela terra fizera parte da nação e dois rios hasteavam sua bandeira quase por aclamação mudanças e eles não faziam ideia de como eram grandes, de como eram inexoráveis. <coughs> Mas Payne os apoiaria, não importava o que viesse pela frente. Com a ajuda de file ele os apoiaria. Eu e Guil caçávamos o coelhos juntos, comentou Pen. Ele é só alguns anos mais velho e às vezes me levava para, para caçar. Ele precisou de um momento para se lembrar do que ele estava falando. Gu está tentando aprender a ser lacaio. Você não ajuda muito quando fica chamando rapazes para fumar cachimbo e conversar sobre cavalos nos estábulos. Ela inspirou lento e profundamente. A tarefa não seria fácil. Você tem um dever com essas pessoas, Pei. Por mais difícil que seja, você precisa cumprir seu dever. Eu sei, respondeu ele baixinho. Consigo senti-lo me puxando. A voz dele estava tão estranha que File estendeu a mão e deu um puxão em sua barba curta, para que ele a encarasse. Os olhos dourados, estranhos e misteriosos, como nunca, tinham um ar triste. Como assim? Você pode até ter uma certa afeição por Will, mas ele é o Rand, File. Ele precisa de mim. O nó em seu estômago, que ela andara tentando ignorar, se apertou ainda mais. Fale convencer a si mesma de que esse perigo for embora com as Bobagem. Ela era casada com um taverém, um homem destinado a desviar as vidas dos que o rodeavam, conforme o padrão desejava, e crescera com dois outros taverém, um deles, o próprio dragão renascido. Era uma parte de Perrin em que Faye era obrigada a dividir. Não gostava de ter que dividir nenhum fio de cabelo. Mas aquilo não tinha jeito. E o que você vai fazer? Vou atrás dele. Perrin viu o olhar por um instante, e os olhos de falha acompanharam os seus. Recostados à parede estava um pesado martelo de ferreiro e um machado com uma lâmina afiada em formato de meia-lua, com um cabo de, meia -passada com cabo de meia passada de comprimento. Eu não estava... Sua voz era quase um sussurro. Não estava conseguindo encontrar uma forma de contar isso a você. Vou hoje à noite, quando todos estiverem dormindo. Acho que não tem muito tempo e a viagem pode ser longa. Mestre Autor e Mestre Calton vão ajudar você com os prefeitos se for preciso. Eu já falei com eles. Perry tentou suavizar a voz, uma tentativa lamentável. De qualquer modo, você não deve ter problema com as sabedorias engraçado quando eu era garoto as sabedorias pareciam tão assustadoras mas na verdade são bem tranquilas basta ser firme ele comprimiu os lábios então ele tinha falado com Tana autor e Abel Calton mas não com ela e com as sabedorias só queria que ele trocasse de lugar com ela por um dia para ver como as sabedorias eram tranquilas não tem como a gente partir assim tão rápido Precisaremos de tempo para organizar uma comitiva decente. Perrin estreitou os olhos. A gente? Você não vai. Vai ser... Ele tossiu. Então, prosseguiu em um tom mais moderado. Vai ser melhor se um de nós ficar aqui. Quando o Lorde viaja, a Lady precisa ficar para cuidar das coisas. Faz sentido. Chegam mais refugiados a cada dia. Tenho um monte de problemas para resolver. Se você também for... A situação por aqui vai ficar pior do que com a invasão dos troques. Ele realmente acreditava que ela não repararia que ele tinha se corrigido no meio da frase? Perrin estava prestes a dizer que seria perigoso. Como será que essa mania dele de querer protegê-la dos perigos a fazia se derreter por dentro e ao mesmo tempo a deixava tão irritada? Nós vamos fazer o que você acha melhor, respondeu a jovem, um tom brando, e Perrin piscou desconfiado, então coçou a barba e assentiu. Só restava fazê-la enxergar o que realmente era melhor. Pelo menos, ele não declarara logo de início de que ela podia ir. Quando Perrin ficava a pata, era mais fácil arredar um celeiro de grãos. Mas, tomando o devido cuidado, era possível evitar uma situação dessas. Na maioria das vezes. Fale o abraçou de repente e enterrou o rosto em seu peito largo. As mãos fortes de Perrin acariciaram seus cabelos com suavidade. Ele, de certo, pensava que Fale estava preocupada com sua partida iminente. Bem, de certa forma, ela estava. Só que não era por ele estar partindo sem ela. Perrin ainda não aprendeu o que significava ter uma esposa de saudaia. Os dois estavam tão longe de Randaltor. Althor. Por que é que o dragão renascido precisava de Perrin injusto naquele momento e com tanta força que seu marido podia sentir a centenas de léguas de distância? Por que havia tão pouco tempo? Por quê? A camisa de Perrin estava colada ao corpo suado e o calor anormal também fazia Faye transpirar. Mas ela tremia. Com uma das mãos no punho da espada, em Tracand usava a mão livre para jogar uma pedrinha para o alto e pegá-la em seguida enquanto circulava mais uma vez ao redor de seus homens, conferindo as posições dos entornos da colina encimada de árvores. Um vento, quente e seco, levantava a terra pela pastagem marrom, cheia de ondulações, e fazia drapejar o manto verde e simples pendurado às suas costas. Não se via nada além de grama morta, moitas isoladas e arbustos mirrados. Teria de cobrir muitas frentes com os homens que comandava, caso uma luta fosse travada ali. Ele os reuniram em grupos de cinco espadachins a pé, com arqueiros cinquenta passados atrás, colina acima. Outros cinquenta homens aguardavam com lanças e cavalos apostos no cume, próximos ao acampamento, prontos para avançar para onde fosse necessário. em torcia para que não fosse preciso. No início... Havia menos rapazes da jovem guarda, mas sua reputação atraiu recrutas. O aumento dos números seria de grande ajuda, e nenhum recruta tinha permissão para sair de Tarvalon antes de estar à altura de certos padrões. Não que ele esperasse que fosse haver luta naquele dia, não mais do que em qualquer outro. A questão é que aprendera que a hora da batalha muitas vezes vinha quando menos se esperava. Só as Aes esperariam até o último minuto para revelar a um homem que algo tão importante estava para acontecer. Tudo certo? Perguntou, parando junto a um grupo de espadachins. Apesar do calor, alguns usavam os mantos verdes, exibindo o símbolo de Gawain no peito, o javali branco em indes disparada. Gisal Ramor era o mais jovem, ainda com o sorriso de garoto mas também únicos dos cinco, com uma pequena torre prateada na gola, enfeite que o marcava como veterano na Batalha da Torre Branca. Foi ele quem respondeu. Tudo certo, milord. A jovem guarda fazia jus ao nome. O próprio Galwin, com pouco mais de vinte anos, estava entre os mais velhos. Era a regra não aceitar ninguém que já tivesse feito parte de algum exército, e empunhado armas para um lord ou lady, ou mesmo trabalhado como guarda de mercadores. Os primeiros integrantes haviam chegado à torre, ainda meninos ou jovens, para serem treinados pelos guardiões, os mais exímios espadachins e combatentes do mundo, e continuavam parte da tradição, embora os guardiões não os treinassem mais. A juventude não era uma falha. Apenas uma semana antes, o grupo conduziu uma pequena cerimônia para os primeiros pelos de bigode de que Benji Dalfour raspara, e em seu rosto havia uma cicatriz que ganhara na batalha da torre. Asa e Sedai estavam ocupadas demais para curar nos dias seguintes a deposição de Siwan Sanche. A mulher talvez ainda fosse Amelin, caso a jovem guarda não tivesse enfrentado e vencido muitos de seus antigos instrutores nos corredores da torre. Isso tem algum propósito, Milord? Perguntou Hal o sujeito era dois anos mais velho que Gisal e, como muitos que não ostentavam a Torre de Prata, lamentava-se por não ter estado presente no conflito. E logo amadureceria. Não vejo o menor sinal de Aiel. Ah, não vê? Sem qualquer indicativo, Galvão arremessou a pedra com toda a força no único arbusto que havia por perto uma moita irregular. O único som que se ouviu foi o de farfalhar das folhas mortas, mas o arbusto se mexeu um tantinho mais do que esperado, como se um homem escondido ali tivesse sido atingido em um ponto sensível. Os mais novos exclamaram, mas Gisal apenas afrouxou a espada na bainha. Um aiel, Hal, é capaz de se esconder até em um buraco no chão onde você não teria tropeçado. Não que Galen soubesse sobre o Aiel muito além do que havia nos livros, mas ler a cada volume que encontrara na, na biblioteca da Torre Branca, todos escritos pelos homens que de fato haviam enfrentado o Aiel. Ler a todos os livros que encontrara com relatos de soldados entendidos no assunto. Um homem precisava estar preparado para o futuro, e, ao que parecia, o futuro do mundo era a guerra. Mas, se aprover a luz, não haverá luta hoje. Milord, gritou uma voz do alto da colina, quando o sentinela avistou o que ele acabara de ver. Três mulheres emergindo de uma moitinha, algumas centenas de passadas ao oeste, vindo em direção à colina. O oeste, que surpresa! Mas os Aiel gostavam de surpresas. Ler a respeito das mulheres, Aiel, que lutavam ao lado dos homens, porém aquelas não tinham a menor condição de lutar. Usavam volumosas saias escuras e blusas brancas. Apesar do calor, tinham chales enrolados nos ombros. Por outro lado, como haviam chegado aquela moita sem serem notadas? Mantenha os olhos atentos, e não nelas, mandou, desobedecendo a própria ordem e encarando com interesse as três sábias, emissárias dos aiel Shaido. Ali não poderiam ser outra coisa. As mulheres avançavam, imponentes, nem parecendo estar se aproximando de um grupo de homens armados. Os cabelos iam até a cintura. Galwin lera que os aéus usavam cabelos curtos e estavam presos por lenços dobrados. Usavam tanto braceletes e colares compridos de ouro, prata e marfim, que o brilho as teria denunciado a uma milha de distância. Impertigadas e com um semblante orgulhoso, as três passaram pelos espadachim a passos firmes, sem olhá-los, e começaram a subir a colina. A líder era uma loura cuja blusa solta revelava a pele, consideravelmente bronzeada sob decote aberto. As outras duas eram grisalhas, de rosto bronzeados. A loura deveria ter menos da metade da idade das outras. Não seria uma ideia chamar essa aí para uma dança, comentou um dos rapazes admirado, depois que as mulheres passaram. Era pelo menos dez anos mais jovem do que a loura. Eu não faria isso se fosse você, Arwen. retrucou trocou em um tom seco. Pode ser que haja um mal entendido. Lera que os Rael chamavam uma batalha de dança. Além do mais, ela comeria seu fígado no jantar. <coughs> Avistara de relance os olhos verdes claros da mulher. E nunca vira o olhar mais duro. Gawain ficou olhando as sabes até chegarem ao topo da colina onde meia dúzia de Aes Sedai aguardava com seus guardiões, as que os tinham. Duas eram da haja vermelha, portanto, não tinham guardiões. Quando os Aiel desapareceram no interior de uma das compridas tendas brancas, com cinco guardiões montando guarda em volta, ele retomou a ronda da colina. A jovem guarda estava alerta desde que espalhara notícia da chegada do Zayel, o que desagradara Gawin. Deveriam estar alertas assim desde antes. Até a maioria dos que não exibiam o símbolo da torre prateada haviam sido vistos lutando nos arredores de Tarvalon. Eamon Valda, o senhor capitão dos mantos brancos em comando, arrastara quase todos os seus homens para o oeste mais de um mês antes. Mas o grupinho deixado para trás tentou se juntar aos bandidos e capangas que Valda reunira. Pelo menos esses a jovem guarda conseguirá afugentar. Gawain queria poder acreditar que também tinha fugentado Valda. A torre, de certo, mantivera seus próprios soldados bem longe das escaramuças, apesar de a única razão para a presença dos mantos brancos tivesse sido tentar causar problemas à torre. Mas suspeitava de que o senhor capitão tivesse suas próprias razões para bater em retirada. Provavelmente recebera ordens de Pedro Unial, e Gawain daria tudo para saber quais eram. Luz. Como odiava não saber. Era como tatear no escuro. A verdade era que estava irritado, admitia. Não somente por conta do Zayel, mas só por ter sido informado sobre essa reunião durante a manhã daquele mesmo dia. E também não havia sido informado sobre aonde estavam indo, até ser chamado para uma conversa em particular com Coiren Sedai, a irmã cinza que liderava a Zay Sedai. Elayda sempre fora reticente e arrogante quando conselheira de sua mãe, Kemenin. Mas depois de levada ao trono de Amelin, a nova Elayda fazia a antiga parecer aberta e afetuosa. Sem dúvida, o pressionara para que ele organizasse aquela escolta com o intuito de afastá-lo de Tarvalon. A jovem guarda aderira ao lado de Elayda durante a luta. A antiga Amelin fora destituída do cajado e da estola pelo salão. E a tentativa subsequente de libertá-la havia sido pura e simplesmente uma rebelião contra a lei. Mas Gaon já tinha suas dúvidas em relação a todas a sedai muito antes de ouvir a leitura das acusações contra Siwan Sanche. De tão frequentes que eram, ele já nem prestava mais atenção nas afirmações de que elas manipulavam os tronos feitos marionetes. Mas foi só então que viu os cordéis sendo puxados. Viu as consequências, ao menos... E foi sua irmã Elane quem dançou. Saiu dançando para bem longe de seus olhos. Dançou tanto que, até onde lhe sabia, cessou até de existir. Ela e a outra. Lutara para manter-se uma presa. Depois virou as costas e a deixou fugir. Se Elayda algum dia descobrisse isso, nem mesmo a coroa de sua mãe poderia salvar sua vida. Ainda assim, Galvin escolhera ficar porque sua mãe sempre apoiara a torre, porque sua irmã queria ser a Ecedai. E porque havia outra mulher que também queria aquele destino. Eguene Alver Não tinha sequer o direito de pensar nela, mas abandonar a torre seria o mesmo que a abandonar. Como eram frívolos os motivos por que um homem escolhia o próprio destino. No entanto, saber que eram frívolos não mudava nada. Encarava o gramado ressequido, fustigado pelo vento, enquanto avançava a passos largos de uma posição à outra. Lá estava ele, esperando que os Aiel não decidissem atacar, apesar ou por causa da conversa que as sábias dos Shairo estavam travando com Coirin e as outras. Suspeitava de que houvesse aí o suficiente para aniquilá-lo por ali, mesmo com a ajuda das Aes Estava a caminho de em e não sabia o que sentia a respeito. Corden o fizera jurar que manteria a missão em segredo, e mesmo assim parecia temerosa de suas palavras. Era para estar. Era sempre bom examinar com muito cuidado as palavras de uma sedai. Aquelas mulheres não podiam mentir, mas maleavam a verdade feito massa de pão. Porém, nem assim ele encontrou significados obscuros. As ceia. As seis Aes Sedai pediriam ao dragão renascido que as acompanhasse até a torre, junto com a Jovem Guarda, como escolta de honra liderada pelo filho da rainha de Andor. Só poderia haver uma razão, tão chocante para Coirin que a cinza só conseguira fazer vagas alusões a ela. Gawin também ficara chocado. Elaida pretendia anunciar ao mundo que a Torre Branca apoiava o dragão renascido. Era quase inacreditável. Laida fora uma vermelha antes de se tornar a Amílion. As vermelhas odiavam a mera ideia de um homem capaz de canalizar. Na verdade, elas, em geral, não pensavam muito nos homens. Mesmo assim, a queda da outrora invencível Pedra de Tear, cumprindo a profecia, confirmava que Rand Autor era o dragão renascido, e até Elaida dizia que a última batalha estava próxima. Gawain não conseguia associar o fazendeiro assustado e abatido que encontraram no Palácio Real em Kemenin aos homens dos boatos que corriam do rio Erenin até Tarvalo. Dizia-se que ele enforcara grãos lordes tairenos e permitira que os aiel saqueassem a pedra. Rand de certo, trouxeram os aiel ao longo da espinha do mundo para assolar Cairhien pela segunda vez desde a ruptura. Talvez fosse a loucura. Gawin tinha gostado de Rand Althor, e lamentava o que o homem havia se tornado. Quando retornou ao grupo de Gisal, havia mais alguém à vista. Um mascate com um chapéu que se aproximava pelo oeste, conduzindo uma mula de carga alta e magrela. O sujeito seguiu direto para a colina, avistar o grupo. Eita, será que é aquele maluco da faca? Gisal se remexeu, mas ficou imóvel quando Galmen tocou seu braço. Este sabia o que o rapaz mais jovem estava pensando. Mas, se o Zael decidisse matar o tal sujeito, não haveria o que pudessem fazer. Core não ficaria nem um pouco contente se ele desse início a uma batalha com o povo com quem ela estava negociando. O mascate prosseguiu, bamboleante, até o arbusto onde Gal ia a pedra. A mula começou a abocanhar a grama marrom sem muito critério, enquanto o homem tirava o chapéu ensaiava uma mesura rígida a todos e começava a secar o rosto grisalho com um lencinho encardido. Que a luz brilhe sobre os senhores, milordes. Os senhores estão muito bem salados para viajantes nesses tempos escassos, mas, se houver qualquer coisinha de que precisem, o velho mil com certeza trazem suas trouxas. E ninguém faz preço melhor em dez milhas, milord. Galme duvidava de que houvesse uma fazenda sequer em um raio de dez milhas. Tempos escassos, de fato, mestre Tezen. O senhor não tem medo dos Zayel? Aiel, Aiel milord? Eles estão todos lá para baixo em Caerriém. O velho mil de Zael. Ah, se não. Na verdade, queria até que tivesse uns por aqui. É bom fazer negócio com os Aiel. Eles carregam um monte de ouro de Caerriém. E não incomodam os mascates. Todo mundo sabe disso. Gal absteve-se de perguntar por que o homem não estava arrumando para o sul se os Aiel em Cair Hien rendiam tão bons negócios. Que notícias traz do mundo, mestre Tezen? O senhor, vindo do sul, deve saber o que ainda não chegou até nós, no norte. Ah, muita coisa para o sul, Milord. Os senhores ouviram falar de Cair daquele sujeito que se diz dragão e tudo mais Galwin assentiu e o mascate prosseguiu bom ele tomou o Andor quase tudo pelo menos a rainha morreu tem gente dizendo que ele vai dominar o mundo inteiro antes de o sujeito soltou um ganido abafado e parou de falar antes que Galwin pudesse perceber que o agarrara pelo colarinho a rainha Morgaze morreu? Responda, homem. Depressa. Tese revirou os olhos em busca de ajuda, mas respondeu, e depressa. É o que dizem por aí, Milord. O velho mil não sabe, mas acho que sim. Todo mundo está dizendo, Milord. Todo mundo diz que foi obra desse, desse dragão. Milord, cuidado com o pescoço do velho mil, Milord. Milord. calm soltou as mãos com um movimento brusco, como se tivesse tocado em brasa. Queimava por dentro. Era o outro pescoço que queria agarrar. A filha herdeira. Sua voz parecia muito distante. Alguma notícia de Elaine, a filha herdeira? Tezen deu um longo passo atrás assim que se viu livre. Não que eu saiba, milord. Uns dizem que ela também morreu. Alguns dizem que foi obra dele, mas não sei direito. Gawing a assentiu, hesitante. Seus pensamentos pareciam vir subindo do, do fundo de um poço. Meu sangue deve ser derramado antes do dela. Minha vida deve ser entregue antes da dela. Obrigado, mestre Tese. Eu... Meu sangue deve ser derramado antes do dela. Foram o juramento que fizera quando mal tinha tamanho para olhar por cima da borda do berço de Elaine. O senhor pode fazer negócios com... Alguns dos meus homens podem precisar. Garrett e Brian tiveram que explicar o significado daquelas palavras, mas, mesmo naquela época, Gawain já sabia que teria de honrar o juramento, mesmo que fracassasse em tudo mais na vida. Gisal e os outros o encaravam, preocupados. Cuidem do mascate, disse a Gisal um pouco rude, e deu meia volta. Sua mãe estava morta, e Elaine também. Era só um boato, mas às vezes os boatos que corriam na boca do povo tinham um quê de verdade. Gawin deu uma dúzia de passos até o acampamento das Aes Sedai antes de se dar conta do que fazia. Suas mãos doíam. Teve de encará-las para perceber que a câimbra que sentia era causada pela força com que apertara o punho da espada. E Teve de se obrigar a soltá-lo. Corin e as outras pretendiam levar Rand ao Thor a Tarvalon. Mas se a mãe dele estivesse morta, Elaine, se as duas estivessem mortas, queria ver se o dragão renascido sobreviveria a uma espada cravada no coração. Ajeitando o chale de franjas vermelhas, Catherine Aurudin levantou-se das almofadas da tenda onde estava sentada com as outras mulheres. Quase bufou quando Coiren, roliça e pomposa, entoou. Tal como foi acordado, assim será feito. Que absurdo! Era uma reunião com selvagens, não um tratado entre a torre e um governante, como as palavras sugeriam. Azaiel não esboçavam outra reação, nenhuma expressão diferente de quando tinham chegado. Era um tanto surpreendente. Reis e rainhas sempre tariam seus sentimentos mais íntimos quando encarados por duas ou três a Quem dirá meia dúzia? Então, esses selvagens deveriam estar tremendo visivelmente. Talvez fosse melhor dizer que não esboçaram quase nenhuma reação. A líder, que se chamava Svana, mas apresentava-se com o um nome seguido por alguma bobagem sobre ramos, Ayel, Shaido e Sábia, declarou: Está acordado, contanto que eu veja a cara dele. A mulher era cisuda e usava a blusa com o um cordão desamarrado para atrair os olhares dos homens. O fato de os Aiel terem escolhido aquela mulher para liderá-la era uma medida de como eram brutos. Quero vê-lo, e quero que ele me veja quando for derrotado. Só assim essa sua torre será aliada dos Shairo. O toque de ansiedade na voz da Aiel fez Caterine suprimir um sorriso. Sábia? Aquela Svan era uma imbecil, isso sim. A torre branca não tinha aliados. Havia os que serviam aos seus desígnios de bom grado e os que serviam de mau grado, nada mais. Um leve franzido nos cantos da boca de Coilin denunciava sua irritação. A cinza era boa negociadora, mas gostava das coisas em perfeita ordem, de que cada passo fosse dado exatamente como planejado. O seu serviço sem dúvida merece o preço que você pede. Uma das aiel gritalhas. Tarva ou algo assim estreitou os olhos mas Vanna assentiu ouvindo o que Corin queria que ela ouvisse a cinza se levantou para escutar Azael até o pé da colina acompanhada de Erian uma verde de, de Denzune uma marrom e dois cinco guardiões que o somavam no total Caterina avançou até a orla das árvores para observar na chegada as Aiel tinham recebido permissão para subir sozinhas, como as suplicantes que eram, mas na volta recebiam todas as honrarias possíveis para que acreditassem em ser realmente amigas e aliadas. Caterine se perguntou se aquelas mulheres eram civilizadas o bastante para perceber as sutilezas. Galmin estava lá embaixo, sentado em uma pedra, encarando o gramado. O que aquele jovem pensaria se descobrisse que ele e seus garotos só estavam ali para permanecerem afastados de Tarvalon? Nem Elaida nem o salão gostava de ter à volta um grupinho de lobos que se recusavam a serem coleirados. Talvez fosse possível persuadir o Shadow a eliminar o problema. Elaida sugerira a ideia. Dessa forma, a morte do rapaz não faria sua mãe se voltar contra a torre. — Se olhar por mais tempo para esse garoto, Caterine, vou começar a achar que você estaria melhor com o verde. A vermelha deixou entrever um breve lampejo de raiva e inclinou a cabeça respeitosamente. — Eu estava só especulando sobre os pensamentos dele, Galina Sedai. Era a demonstração máxima de respeito adequado a um lugar público como aquele, talvez até um tantinho a mais. Galina Casban aparentava no máximo 40 anos mas a mulher de rosto redondo tinha pelo menos o dobro da idade real de Caterine e fora líder da haja vermelha por 18 anos. Naturalmente, o fato não era conhecimento comum entre as irmãs de outras cores. Tais coisas diziam respeito apenas à haja. Galina sequer integrava o grupo de votantes vermelhas no salão da torre, embora, pelas suspeitas de Caterine, as líderes da maioria das outras hajas integrassem. Elaida teria nomeado líder da expedição em vez da presunçosa Coirin, mas a própria Galina apontara que uma vermelha poderia despertar as suspeitas de al'Thor. O trono de Amelin deveria ser de todas as águas e de nenhuma, renunciando à sua antiga lealdade. Ainda assim, se Elaida prestava deferência a alguém, o que era discutível, essa pessoa era a Galina. Será que ele virá por vontade própria, como imaginam, Coiren? Indagou Caterine. Talvez, respondeu Galina em um tom seco. A honra que esta delegação dispensa a ele deveria ser suficiente para fazer um rei carregar o próprio trono até Tarvá-lo. Caterine não se deu ao trabalho de assentir. Essa tal Sivana vai matá-lo se tiver a chance. Então ela não pode ter chance alguma. A voz de Galina era fria e a boca carnuda parecia rígida. O trono de Amelie não ficará satisfeito em ver seus planos interrompidos. E eu e você passaremos dias gritando no escuro antes de morrer. Endireitando o chale nos ombros, pensativa, Caterine estremeceu, pensativa. O ar estava empoeirado. Era melhor levar o manto leve. O que as mataria de raiva não seria a raiva... O que as mataria não seria a raiva de Elaida, ainda que a fúria da Amelin pudesse ser terrível. Catherine era esse daí, havia 17 anos, mas até a manhã da partida de Tarvalon não compartilhavam não compartilhava com Galina mais do que a haja vermelha. Integrava a haja negra, havia 12 anos, sem saber que Galina também fazia o mesmo, e havia muito mais tempo. Por necessidade, as irmãs negras mantinham suas identidades em segredo, inclusive uma das outras. Os raros encontros ocorriam entre rostos encobertos e vozes disfarçadas. Antes de Galina, Caterine conhecera apenas três que seria capaz de reconhecer. As ordens eram deixadas em seu travesseiro ou no bolso do manto, escritas com uma tinta que desaparecia caso o papel fosse tocado por outra mão que não a sua. Havia um local secreto para entregar mensagens, com ordem expressa de não tentar ver quem vinha apanhá-las. Jamais desobedecera. Poderia haver irmãs negras entre as que seguiriam no dia seguinte, mas ela não tinha como saber. Por quê? Perguntou. As ordens de poupar o dragão renascido não faziam sentido, mesmo que ela fosse entregue nas, nas mãos de Lyra. Perguntar é perigoso para alguém que jurou obedecer sem questionar. Caterine estremeceu outra vez e quase não conseguiu conter uma mesura. Sim, Galina Sedai. Mas não consegui impedir a mente de repetir a pergunta. Por quê? Elas não demonstravam respeito nem honra. resmungou alterava Nos deixam entrar em seu acampamento como se fossem cães de, como se fôssemos cães desentados. Depois nos levam embora sob escolta feito suspeitas de ladroagem. Savannah não olhava em volta. Não olharia até estar outra vez entre as árvores, em segurança. As Aesceda estariam atentas a sinais de nervosismo. Elas concordaram, Terava, respondeu. Por hora, isso basta. Por hora. Um dia, Todas aquelas tor terras seriam saqueadas pelos Shido, incluindo a Torre Branca. Isso tudo está muito mal engendrado, interveio a terceira mulher com a voz rígida. As sábias evitam as -se adversidades. sempre foi assim. Talvez não haja problemas para você, Sivana. Como viúva de Kuladin e de Suladrik, você fala como um chefe do clã, até mandarmos outros homens a Huirian mas o restante de nós não deveria tomar parte disso. Sivana mal conseguiu for se forçar a continuar avançando. Design fora contra sua elevação à sábia, bradando em alto e bom som que ela não passara por nenhum aprendizado, nem fora arruída numa única vez, clamando que seu posto como chefe de clã a tornava inapta. Além do mais, como viúva de não apenas um, mas dois chefes já mortos. Talvez ela trouxesse mal a Felizmente, um bom número das sábias do deram ouvidos a Sivana, não a design. Porém, infelizmente, havia gente demais dando ouvido a design para que fosse seguro fazê-la desaparecer. As sábias supostamente eram as sábias supostamente eram invioláveis. Até circulavam livres entre os chaido e os imbecis traidores lá em Cairhien, Mas Van encontraria um jeito. Como se infectada pelas dúvidas de Design, trava começou a resmungar em parte para si mesma. Mal engendrada é ficar contra as Aes Sedai. Nós a servíamos antes da ruptura e falhamos. É por isso que fomos enviados à terra da trindade. Se falharmos outra vez seremos destruídos era nisso que todos acreditavam era parte das histórias antigas quase parte dos costumes Sivana não tinha tanta certeza aquelas Aesedai pareciam fracas e tolas aos seus olhos viajando sob a escolta de umas poucas centenas de homens por terras onde verdadeiros Aiel, os Shaido poderiam atacá-los com milhares Vejo o raiar de um novo dia, retrucou ríspida, repetindo parte de um de seus discursos às sábias. Não estamos mais atados à terra da trindade. Qualquer olho pode ver que o que foi já mudou. Temos de mudar, ou acabaremos como se nunca tivéssemos sido. Nunca revelara quanto pretendia mudar, claro. Se conseguisse o que queria, as sábias dos chaidos jamais enviariam um homem à Ruída. Dia novo ou antigo, resmungou o design. O que é que vamos fazer com Rand Autor, se conseguirmos tomá-lo das Zay É melhor e mais fácil, cravar uma faca em suas costelas durante a escolta delas para o norte. Sivana não respondeu. Ela não sabia o que responder. Não ainda. Só tinha a certeza de que quando o chamado cara carne, chefe dos chefes de todos os Aiel, e estivesse acorrentado diante de sua tenda feito um cão revoso, aquela terra de fato pertenceria aos chardos. E a ela? Tinha essa certeza antes mesmo de aquele estranho dar um jeito de encontrá-las nas montanhas em que os aguacentos chamavam de Adaga do Fratricida? O sujeito lhe entregara um pequeno cubo feito de alguma pedra dura, com entalhes intricados formando desenhos estranhos. ele lhe disseram o que fazer com aquilo quando o autor caísse em suas mãos. Precisaria da ajuda de uma sábia capaz de canalizar. Carregava o objeto no bolso do cinto o tempo todo, mas ainda não decidira o que fazer com aquilo. Apesar disso, ainda não contara ninguém sobre o aguacento ou o cubo. Seguiu em frente de cabeça erguida, avançando sob o sol escaldante em um céu de outono. O jardim do palácio poderia ter um resquício de frescor se houvesse qualquer árvore, mas a única sombra vinha das topiárias exóticas em formatos de cavalos cavalgando, ursos acrobatas e coisas do tipo. Jardineiros em camisas de manga corriam apressados com baldes de água debaixo do sol escaldante da tarde, tentando salvar suas criações. Tinham desistido das flores, limpando todos os canteiros e padronizando... Ai. Os padronizando-os com gramados também decadentes. Uma pena que o calor esteja tão forte, comentou Ayúron. Ele puxou um lenço de renda da manga rendada do casaco de seda amarela e deu tapinhas delicados no rosto. Depois jogou o lenço de lado. Um serviçal de uniforme vermelho e dourado logo apanhou o lenço do, ch do chão de cascalhos e desapareceu de volta no cenário. Outro homem uniformizado depositou um lenço limpo na mão do rei, para que este o enfiasse na manga. A Euro não agradeceu, claro, sequer apareceu notar. Estes camaradas em geral conseguem preservar tudo vivo até a primavera, mas talvez eu tenha algumas perdas este inverno, já que está parecendo que não teremos inverno nenhum. As plantas toleram melhor o frio do que a estiagem. Você não acha que estão ótimas, minha querida? Ayuron, ungido pela luz, rei defensor de Amadícia, guardião do Portão Sul, não era tão bonito quanto diziam os rumores. Porém, porém, logo que o conhecera anos antes, Morgaz suspeitara de que ele próprio talvez fosse a fonte de tais rumores. A cabeleira escura era farta e ondulada, e mesmo assim, as entradas na testa já eram perceptíveis. O nariz era um pouco comprido demais, as orelhas um tantinho grandes. Todo o rosto sugeria uma vaga brandura. Um dia ela teria de perguntar, esse portão sul dava para onde? Abanando o leque de marfim entalhado, ela examinou uma das composições dos jardineiros. Pareciam três mulheres nuas imensas em uma luta desesperada contra serpentes gigantes. São mesmo extraordinárias, respondeu. Um pedinte, Uma pedinte dizia o que era necessário. Sim. Sim, não são? Ah, parece que os assuntos de estado me chamam. Assuntos urgentes, eu receio. Uma dúzia de homens de casacos tão coloridos quanto as flores que já não cresciam naquele jardim tinham despontado na escadinha de mármore no extremo oposto da calçada e aguardavam diante de uma dezena de colunas caneluradas que não serviam para sustentar coisa alguma. Até a noite, minha querida. Conversaremos mais sobre seus terríveis problemas e o que posso fazer a respeito. Ele se corvou diante da mão dela, parando a um passo de beijá-la. E Morgaz respondeu com misura suave, murmurando as frivolidades costumeiras. O homem foi embora depressa, seguido por todos, exceto um do grupinho de serviçais que o acompanhava por toda parte. Quando se viu sozinha, Morgaz abandonou, abandonou o leque com mais força do que podia na presença daquele homem. um fingia não ser afetado pelo calor, mesmo com o rosto empapado de suor. E seguiu de volta para seus aposentos. Seus, por resignação mais que concordância, assim como o vestido azul claro que tivera que aceitar como presente. insistiram na gola alta, apesar do calor. Tinha uma opinião muito firme a respeito de decotes baixos. O servisal que ficara seguia atrás dela, a curta distância. E tal, claro, seguindo-a feito uma sombra ainda insistindo em usar o grosseiro casaco verde que vestira na viagem até lá, de espada na cintura, como se esperasse que ela fosse ser atacada no palácio de Seranda, a menos de duas milhas de amador. <coughs> Morghazi tentava ignorar o rapaz alto, mas, como de costume, ele se recusava a ser ignorado. Deveríamos ter ido para Gialdo, Morghazi, para Jehaná. A adiara certas coisas por tempo demais. Suas saias falharam quando ela deu meia volta para confrontá-lo e seus olhos se inflamaram. Na jornada, certas descrições se faziam necessárias, mas as pessoas à nossa volta sabem quem eu sou. Lembre-se disso você também e demonstre o devido respeito pela sua rainha. De joelhos! Para seu espanto, ele não se moveu. <coughs> Você é a minha rainha, Morgase. Pelo menos Talambor teve a decência de baixar a voz para que o serviçal não ouvisse e espalhasse a fofoca. Mas seus olhos... Morgase por pouco não recuou ao ver o desejo nítido contido neles. E a raiva. Não vou deixá-la à própria sorte, Morgase. Mas você deixou muita coisa para trás ao largar Andor nas mãos de Gabriel. Quando resolver isso, vou me joelhar aos seus pés. E pode até mandar encortar minha cabeça, se for sua vontade. Mas até lá. Deveríamos ter ido para Gialda. Aquele jovem tolo se mostrava disposto a morrer lutando contra o usurpador, mesmo depois de Morgase perceber que nenhuma casa em Andor a apoiaria. E dia após dia, semana após semana, desde que ela concluíra que sua única escolha era procurar ajuda no exterior, ele havia ficando cada vez mais insolente e insubordinado. Poderia pedir a cabeça de Talanvor a Euron e recebê-la sem qualquer questionamento? No entanto, a ausência de questionamentos não significava a ausência de pensamentos. Ela realmente era apenas uma suplicante ali, e não poderia se dar ao luxo de pedir um favor que não fosse absolutamente necessário. Além do mais, não estaria ali sem Talanvor. Seria prisioneira, pior que prisioneira, de Lord Gabriel. Eram os únicos motivos pelos quais a cabeça de Talambor continuaria em seu pescoço. Seu exército guardava as portas ornamentadas de seus aposentos. Basel Gil era um homem de bochechas rosadas, vaidoso, que usava os cabelos grisalhos penteados para trás para disfarçar a careca parcial. Seu colete de couro, serzido com discos de aço, apertava com dificuldade a barriga. E ele levava uma espada que permanecera intocada por vinte anos, até prendê-la no cinto para seguir sua rainha. Languin era durão e corpulento, mas seus olhos de pálpebras pesadas lhe conferiam um aspecto sonolento. Ele também portava uma espada, mas as cicatrizes em seu rosto e no nariz, quebrado mais de uma vez, era um sinal de que estava mais acostumado a usar os punhos ou um porrete um estalajadeiro e um brigão de rua. Fora Talanvor! Fora Talanvor! Esse era o único exército de que dispunha até então para resgatar Andor e seu trono das mãos de Gabriel. Os homens se curvaram em mesuras desajeitadas, mas ela passou direto por entre os dois e bateu a porta na cara de Talanvor. O mundo, declarou em um rosnado, seria muito melhor sem os homens. E mais vazios, sem dúvida, completou a antigama de Morgazi, na antessala, sentada em sua cadeira ao lado de uma janela coberta com cortinas de veludo. O coque grisalho de Line se balançava de um lado a outro enquanto ela mantinha a cabeça inclinada por sobre o aro de bordado. Uma mulher muito amar muito magra, mas nem de longe tão frágil quanto aparentava. Imagino que a Eromo esteja igualmente pouco acessível hoje. Ou foi talan por minha criança? Você precisa aprender a não deixar os homens estragarem seu humor. Essa irritação deixa seu rosto todo manchado. Línea ainda não admitia que não era mais ama, apesar de a ter sido ama da filha de morgase A Euron foi fantástico, respondeu morgase com prudência. A terceira mulher no recinto fungou alto. Estivera ajoelhada apanhando roupas de cama dobradas de dentro de um baú, e Morgazi teve que fazer um esforço para não olhar feio para ela. Briane era companheira de Languin. A baixinha bronzeada de sol estava sempre atrás dele, mas era cair hiena, e deixava bem claro que Morgazi não era sua rainha. — Mais um ou dois dias, prosseguiu, e acho que consiga que ele se comprometa. Hoje ele finalmente admitiu que preciso de soldados de fora para recuperar Cammin. Quando Gabriel for expulso de lá, os nobres virão outra vez a mim. Esperava que sim. Estava em amadícia por ter se deixado cegar por Gabriel, por ter destratado até seus amigos mais antigos entre as casas, só para seguir ordens dele. Um cavalo lento nem sempre chega ao fim da viagem, citou Lini ainda concentrada no bordado. Gostava muito de ditados antigos e Morgaz suspeitava de que ela inventasse alguns conforme a demanda. Este vai, insistiu. Talanvor estava errado em relação a Gialdan. Segundo Ayuron, a nação estava à beira da anarquia por conta do profeta a respeito de quem todos os serviçais andavam cochichando. O sujeito que pregava o renascimento do dragão Gostaria de um pouco de ponche, Brienne. A mulher só a encarou e ela acrescentou. Por gentileza. Ainda assim, o copo foi servido com uma cara emburrada. A mistura de vinhos e sucos de frutas estava gelada e refrescante naquele calor e Morgaz apreciou o toque do cálice de prata contra a própria testa. A euro mandara trazer neve e gelo das montanhas da névoa embora fosse necessário um fluxo quase incessante de carroções a fim de prover o suficiente para o palácio. Line também apoiou um cálice. Quanto a Talanvor começou depois de um golinho. Deixe quieto, Lini, vociferou o E daí que ele é mais novo? Começou Briane. Também servir a ponte para si. Tamanha afronta. A função dela era de servir sal. Fosse lá o que tivesse sido em KRM. Se quer o homem, agarre-o de uma vez. Languin diz que o sujeito está jurado a você e já viu o jeito como ele a olha. Ela soltou uma risadinha rouca. Duvido que recuse. Os KRM eram nojentos, mas pelo menos a maioria encobria os costumes libertinos apropriadamente. Morgás estava prestes a expulsar a mulher do quarto quando ouviu uma batida na porta. Sem aguardar permissão, um homem de cabelos brancos, todo magro e musculoso, adentrou o recinto. Seu manto branco como a neve trazia o brasão de um sol dourado e flamejante no peito. Torcera para conseguir evitar os mantos brancos até selar um acordo sólido com a Euron. Vinho fresco de súbito congelou seus ossos. Onde estavam Talanvores e outros? Como tinham permitido que o homem adentrasse seus aposentos daquele jeito? Com os olhos escuros cravados nela, o sujeito dispensou uma mesura ínfima. Tinha o um rosto envelhecido e a pele repuxada, mas era fraco como um martelo sem dono. Morgazi de Andor? — perguntou com a voz firme e profunda. —Sou Pedro Onial. —Não era um manto branco qualquer, mas o senhor capitão comandante dos Filhos da Luz em pessoa. —Não tema. Não vim para prender a senhora. Morgás se apromou. Me prender? Sobre que acusação? Eu não sei canalizar. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela quase estalou a língua de tão exasperada. Não deveria ter mencionado a canalização. O fato de ter se colocado na defensiva era a prova de como estava nervosa. O que disseram era verdade, pelo menos em grande medida. Cinquenta tentativas de sentir a fonte verdadeira resultaram em apenas um sucesso. E precisara de mais vinte tentativas de abrir e dar até conseguir um único fiozinho. Uma irmã marrom chamada Veren lhe dissera que havia pouquíssima necessidade de ela permanecer na torre até aprender a manejar a habilidade ínfima com segurança. Mesmo assim, naturalmente, a torre a fez ficar. Mas até aquela capacidade de canalizar diminuto era proibida em amadícia, sujeita à pena de morte. O anel da grande serpente em sua mão, joia que tanto fascinara a Euron, agora reluzia de tão quente. Mas foi treinada na torre, murmurou Nial. Isso também é proibido. Porém, como eu disse, eu não vim para prendê-la, mas para ajudá-la. Dispense suas mulheres para podermos conversar. Ele ficou à vontade, ocupando uma, uma poltrona alta acolchoada e dobrando o um manto no encosto. Mas, antes que elas saiam, vou querer um pouco desse ponche. Para desgosto de Morgase, Brianna imediatamente levou um cálice ao homem, mantendo os olhos baixos e o rosto inexpressivo feito uma tábua. Ela se esforçou para recobrar o controle. Elas ficam, mestre Inhal. Não daria ao homem a satisfação de chamá-lo pelo título. A desfeita não parecia intimidá-lo. O que aconteceu com meus homens ali fora? Não vou deixar passar se estiverem feridos. E o que faz pensar que eu preciso da sua ajuda? Seus homens não estão feridos, respondeu Nial, desenhoso, ainda bebendo. Acha que a Euron vai dar o que a senhora precisa? A senhora é uma bela mulher, Morgase. E a Euron aprecia as damas de cabelo da cor do sol. A cada dia vai se aproximar mais desse acordo que a senhora busca, mas sem nunca fechá-lo. Até a senhora concluir que, talvez, com algum sacrifício, ele acabe cedendo. Mas isso não vai acontecer, não importa o que dê a ele. A turba desse suposto profeta está devastando o norte de Amadícia. Ao oeste está Tarabon, com uma guerra civil de muitos lados. Mercenários jurados ao tal dragão renascido. E rumores de Aes e do próprio falso dragão apavorando o Airon. Fornecer soldados à senhora? Se ele conseguisse dez homens para cada um que tem de prontidão agora, ou até para cada dois, venderia a própria alma. Mas eu posso enviar cinco mil filhos montados a Kemenin, com a senhora no comando. Basta pedir. Dizer que Morgaz estava tonta teria sido pouco. Ela foi até uma cadeira oposta ao sujeito, mantendo a imponente apropriada. E sentou-se antes que as pernas cedessem. Por que o senhor iria querer me ajudar a expulsar Gabriel? Inquiriu. O sujeito obviamente sabia de tudo. Sem dúvida possuía espiões entre os serviçais de Ayuron. Nunca dei aos mantos brancos a liberdade que desejavam em Andor. Dessa vez, Nial fez uma careta. Os mantos brancos não gostavam dessa alcunha. Gabriel... Seu amante está morto, Morgase. O falso dragão Rand al'Thor somou Kemlin às suas conquistas. Lini emitiu um gemido fraco, como se tivesse se furado, mas o homem manteve os olhos em Morgase. A rainha, por sua vez, precisou agarrar o braço da cadeira para não apertar a mão no estômago. Se a outra mão não tivesse apoiado o cálice no braço da cadeira, ela teria derrubado Poncho no carpete. Gabriel, morto? O sujeito tirara a vantagem dela, fizera dela sua amante, usurpara sua autoridade, oprimir a nação em seu nome e, por fim, nomeara a si mesmo rei de Andor, que nunca tiveram um rei. Como, depois de tudo isso, ela poderia lamentar por jamais poder sentir suas mãos outra vez? Era loucura. Se não soubesse que era impossível, pensaria que ele tinha dado um jeito de usar o poder único nela. Mas Althor estava de posse de e Isso podia mudar tudo. Ela o encontrara uma vez, um jovem camponês assustado vindo do oeste, tentando de tudo para dispensar o respeito adequado à sua rainha. Mas era um jovem portando a espada de um mestre com a marca da garça. E Elaida o tratara com cautela. Por que o chama de falso dragão, Nial? Se o sujeito pretendia chamá-lo pelo nome, poderia passar até mesmo sem a alcunha de mestre destinada aos camponeses. A pedra de Tear caiu, como afirma as profecias do dragão. Os próprios grãos-senhores de Tear o proclamaram um dragão renascido. Nial estampava um sorriso debochado. Em todos os lugares onde lhe apareceu havia a Esedai. Elas canalizam para ele, pode apostar. O garoto é só uma marionete da torre. Tenho amigos em muitos lugares. Eram espiões, também, bem da verdade. E eles me informaram que há provas de que a torre fez a mesma mação com Logain, o último falso dragão. Talvez ele tenha ficado muito cheio de si. E as Aes Sedai tenham precisado dar um fim nele. Não há prova disso. Morgaz ficou satisfeita com a firmeza da própria voz. Ouviram os rumores sobre Logain a caminho de Amador. Mas eram só rumores. O homem deu de ombros. Acredite no que quiser, mas eu prefiro a verdade a fantasias bobas. Será que o verdadeiro dragão renascido faria o que ele fez? Os grãos senhores o proclamaram, não foi o que a senhora disse? Quantos ele enforcou antes de os outros se curvarem? Ele deixou os saquearem a pedra e toda a Kairien. Afirma que Cair deve ter um novo governante nomeado por ele. Mas o único poder de verdade por lá é ele mesmo. E além do mais, diz que haverá um novo governante em Kaiming. A senhora está morta, sabia disso? Acho que estão falando de Lady Dailing. Ele se, sentou... ele se sentou no trono do leão e realizou audiências. Mas imagino que o assento seja muito pequeno por ser destinado a mulheres. Ele o ergueu como troféu de sua conquista no grande salão do seu palácio real. E o substituiu por um trono próprio. Mas nem tudo foram flores para ele, claro. Algumas casas andorianas acham que ele matou a senhora. Agora que a senhora está morta, começou a despertar com paixão. Só que ele controla tudo em Andor com punhos de ferro, com uma horda de Aiel e um exército de rufiões das terras da fronteira recrutados pela própria torre. Mas se a senhora está pensando que vai que ele vai recebê-la de volta em Kemlin, e lhe devolver o trono. Nial foi baixando a voz, mas a torrente de palavras atingira a Morgase feito pedras. Da Elin só seria a próxima na sucessão se Elane morresse sem, sem ter filhos. Ah, Luz! Elane! Será que ela ainda estava segura na torre? Era estranho pensar na antipatia que nutria pelas Aes Sedai, em grande parte por terem perdido Elane durante um tempo. E que ela exigira o retorno da filha, sendo que ninguém exigia nada da torre. Porém, agora esperava que estivesse mantendo sua filha na rédea curta. Lembrou-se de uma carta enviada por Elaine depois de retornar a Tarvalon. Teria havido outras? Muitos acontecimentos do período em que Gabriel a mantivera cativa eram vagos. Sem dúvida, Elaine estava segura. Ela também deveria estar preocupada com Gawain e Galad. Sabia lá a luz onde os dois estavam. Mas Elane era sua herdeira. A paz em Andor dependia de uma sucessão tranquila. Precisava pensar bem no assunto. Tudo fazia sentido. Mas as mentiras eram bem engendradas. Sempre faziam sentido. E aquele homem era um mestre nessa arte. Precisava de fatos. Não era surpresa que Andor acreditasse em sua morte. Tivera de sair do próprio rei nas escondidas. Para evitar Gabriel e os que poderiam entregá-la a ele ou fazê-la pagar pelas injustiças que ele cometera. Se disso restasse alguma compaixão, poderia aproveitá-la quando se erguesse dos mortos. Fatos. Precisarei de tempo para pensar, declarou. Mas é claro. Nial levantou-se devagar. A própria Morgase teria se levantado para que ele não ficasse mais alto, mas não sabia se as pernas aguentariam. Volto daqui a um ou dois dias. Enquanto isso, quero garantir sua segurança. A Euron está tão ocupado com os próprios problemas que não há como afirmar quem poderia entrar sorrateiro, talvez com más intenções. Tomei a liberdade de postar alguns dos filhos de vigia aqui, com o consentimento de Euron. Morghaldi sempre ouvira dizer que os mantos brancos eram um verdadeiro em amadícia, e tinha certeza de que acabara de comprovar isso. Nial foi um tantinho mais formal na partida do que na chegada fazendo uma mesura que serviria a um de seus iguais. De um jeito ou de outro, deixava entrever que ela não tinha escolha. Morgazes se levantou assim que o sujeito foi embora, mas Briane disparou em direção às portas ainda mais depressa. Porém, antes que as duas conseguissem dar três passos, uma das portas se abriu e Talanvor e os outros dois irromperam romperam no aposento. Morgaze, chamou ele em um arquejo, tentando estorvê-la com os olhos. Achei que... Achou, indagou a rainha com desdém. Era demais, ele não aprendia. É assim que você me protege? Um garoto faria melhor. Pensando bem, isso foi mesmo a obra de um garoto. Talanvor sustentou aquele olhar abrasador por mais um instante. Então deu meia volta e saiu, abrindo o caminho por Bazel e Langwin. O estalajadeiro permaneceu parado, apertando as mãos nervosamente. Eram pelo menos trinta, minha rainha. Talanvor teria lutado. Ele tentou gritar, avisar a senhora, mas deram nele com o cabo de uma espada. O mais velho disse que não pretendia machucar a senhora, mas que queriam tratar unicamente com a senhora, e se fosse necessário nos matar. Olhou para Aline, depois Briane, que estudava a langue de cima abaixo em busca de ferimentos o sujeito também parecia bastante preocupado com a esposa minha rainha se eu imaginasse que seríamos de alguma serventia eu sinto muito decepcionei a senhora o remédio que cura é sempre amargo murmurou Lini ainda mais para uma criança com ataques de birra pelo menos desta vez a mulher não usara um tom que todo o cômodo fosse capaz de ouvir e estava certa Morgazes sabia bem disso. Menos em relação ao ataque, claro. Basel, de tão arrasado, já parecia a ponto de aceitar de bom grado a decapitação. O senhor não me decepcionou, mestre Gil. Pode ser que um dia eu venha a pedir que o senhor morra por mim, mas só quando sua morte resultar em um bem maior. Nial só queria conversar. Basel se aprumou no mesmo instante, mas Morgazes sentiu o peso do olhar de Lini sobre si. Muito amargo. O senhor peça que Talanvor venha aqui. Eu... Quero me desculpar pelas palavras impetuosas. A melhor maneira de se desculpar com um homem, interveio Briane, é levá-lo para um canto isolado do jardim. Morghazi tem um estalo. Antes de se dar conta do que fazia, já tinha arremessado o cálice na mulher, espalhando ponche pelo carpete. Saia daqui, ganhou. — Todos vocês saiam. — O senhor pode levar o meu pedido de desculpas a Talanvor, mestre Gil. Briane limpou o poncho do vestido com toda a calma. Depois andou devagar até Languin e deu o braço a ele. Bazel saiu quase tropeçando ao tentar conduzi-los para fora. Para a surpresa de Morgazi, Lini também saiu. Não era de seu feitio. O mais provável era que a digama ficasse e lhe passasse o velho sermão como se morgase ainda tivesse dez anos. Não sabia por que aguentava aquilo. No entanto, quase pediu que a mulher ficasse. Mas logo todos saíram, a porta foi fechada, e ela tinha questões mais importantes com que se preocupar do que os sentimentos feridos de Irine. Andou em círculos pelo carpete, tentando pensar. A Euro exigiria concessões dos negócios, e talvez o sacrifício de Neal pela ajuda estavam dispostas a fazer concessões mas temia que Nial estivesse certo em relação à quantidade de soldados que o outro dispensaria de certa forma seria mais fácil ceder às demandas do senhor capitão comandante o homem de certo perderia livre acesso a Andor a todos os mantos brancos e a autonomia para eliminar os amigos das trevas que encontrassem em cada desvão para incitar Motim contra mulheres desamparadas acusadas de serem aecedai para matar as verdadeiras Aisedai. Nial poderia até exigir uma lei contra a canalização, contra a ida de mulheres à Torre Branca. Seria possível, ainda que difícil e sangrento, expulsar os mantos brancos quando eles já, estiv já estivessem estabelecidos, mas havia mesmo a necessidade de abrir as portas para eles, para começo de conversa? Rand Althor era o dragão renascido. Tinha certeza disso? Independentemente do que Nial dissesse, tinha quase certeza. Porém, pelo que sabia, governar nações não era parte das profecias do dragão. O dragão renascido, ou falso dragão, ele não poderia ter posse de Andor. Mas como ela poderia saber? Um tímido rostar na porta a trouxe de volta a si. — Entre! — declarou com rispidez. A porta se abriu lentamente e entrou um jovem de sorriso largo, vestido em um uniforme vermelho e dourado, trazendo uma bandeja com uma jarra de prata cheia de pão de gelado, já com gotículas formadas pela umidade. Estava esperando Talanvor. Languin montava a guarda sozinho no corredor, pelo que ela podia ver, ou pelo menos descansava, recostado na parede e feito com um segurança de taverna. Ela gesticulou, indicando ao jovem onde deixar a bandeja. Irritada, Talanvor deveria ter vindo. Ah, se deveria. Voltou a andar em círculos. Basel e Languin podiam partir para a aldeia mais próxima em busca de boatos, mas seriam apenas boatos, talvez plantados por Nial. O mesmo valia para os serviçais do palácio. Minha rainha, posso falar, minha rainha? Morgase se virou estupefata. O sotaque era de Andor. O jovem estava ajoelhado, o sorriso largo oscilando entre a dúvida e a arrogância. Talvez tivesse sido belo, mas o nariz quebrado fora mal corrigido. Em Languin, o traço parecia rústico, ainda que grosseiro. Já naquele camarada, parecia que o sujeito tinha tropeçado e caído de cara no chão. — Quem é você? — Imperiu. Como entrou aqui? Sou, venho de mercado de Xirã em Andor, acrescentou, como se ela não pudesse dar conta disso. Impaciente, Morgazes fez um gesto para que o rapaz prosseguisse. Vim para Amador com meu tio Gen, explicou recém-chegado. Ele é mercador em Quatro Reis e veio atrás de tinturas tarapunianas. Elas estão caras com todos esses problemas em Tarabon. Mas ele achou melhor. Morgás estreitou os lábios e o sujeito logo continuou. Ouvimos. Ai, ouvimos falar da senhora, minha rainha, que a senhora estava aqui no palácio. E tem essa lei aqui de amadícia. E com a senhora tendo sido treinada na Torre Branca e tudo mais. Pensamos que poderíamos ajudar. O rapaz engoliu em seco e concluiu com a vozinha fraca. Ajudar a senhora a fugir. E vocês estão preparados para me ajudar a fugir? Não era o melhor plano, mas ela poderia cavalgar rumo ao norte até Gjaldan. Talanvor ficaria exultante. Não, não ficaria e isso seria pior. Pater, porém, balançou a cabeça cheia de pesar. Tio Gen tinha um plano, mas agora há mantos brancos em todo o palácio. Eu não sabia o que fazer além de vir falar com a senhora, que foi ele que mandou. Tio Gen vai pensar em outra coisa, minha rainha. Ele é esperto. Tenho certeza disso, murmurou Morgase. Então a ideia de Iraguialdan voltou a esmaecer. Há quanto tempo você saiu de Andor? Um mês? Dois? O rapaz aqui é seu. Então não sabe o que está acontecendo em Kemenin. Ela deu um suspiro. O jovem lambeu os lábios. Eu... Estamos hospedados em Amador, com um homem que tem pombos. Um mercador. Ele recebe mensagem de todos os cantos. De Kemenin também. Mas só ouço más notícias, minha rainha. Pode levar um dia ou dois, mas o tio vai achar outra saída. Só queria que a senhora soubesse que te ajuda por perto. Bem, as coisas seriam desse jeito afinal. Uma disputa entre Pedro Unial e esse tal de Gen, tio de Peter. Desejo não ter tanta certeza em quem apostar. Enquanto isso, pode me contar como as coisas estão ruins em Kemlin. Minha rainha, eu fui mandado aqui apenas para informar a senhora a respeito da ajuda. Meu tio vai ficar bravo se eu ficar. Eu sou a sua rainha Peter trocou e com firmeza e também do seu tio Jean ele não vai se incomodar se você responder às minhas perguntas Pete parecia prestes a ser disparada mas ela se acomodou em uma cadeira e se preparou para esgravatar a verdade esgravatar? Pedro Unial sentia-se bastante satisfeito ao descer de sua montaria no pátio principal da fortaleza da Luz e jogaram as rédeas para um cavalariço. Morgaz estava sob controle. E ele não precisara mentir nenhuma vez. Não gostava de mentir. Criara sua própria interpretação dos acontecimentos. Mas tinha certeza de tudo. Rand de Altor era um falso dragão. Um instrumento da torre. O mundo estava cheio de idiotas incapazes de pensar. A última batalha não seria um duelo titânico entre o tenebroso e um dragão renascido. Um homem comum. O Criador abandonar a humanidade à própria sorte havia muito tempo. Não. Quando Tarmon Gaidon chegasse, seria como na Guerra dos Trollocs. Mais de dois mil anos antes, quando hordas de Trollocs e outras crias da sombra emergiram da grande praga, arruinaram as terras da fronteira e quase afogaram toda a humanidade em um mar de sangue. Não pretendia deixar a humanidade enfrentar isso cindida e despreparada. Uma onda de mesuras de filhos vestidos em mantos brancos o acompanhou pelos corredores de paredes de pedra da fortaleza ao longo de todo o trajeto até sua sala de audiências particular. Na antessala, Bauer, o secretário de rosto rígido, pôs-se de pé em um salto e começou a enumerar os papéis que aguardavam a assinatura do senhor Capitão. Mas Pedro Unial focou a atenção no homem alto que se levantava, sossegado, de uma das cadeiras encostadas na parede. Tinha um cajado carmesim de pastor por trás do sol dourado, no manto, e três nós dourados de graduação abaixo do bordado. Jaixin Caridin, inquisidor da mão da luz, tinha o aspecto severo de sempre, porém, com mais cabelos grisados nas têmporas do que na última vez que Nia ouvira. vira. Os olhos escuros e fundos guardavam um toque de preocupação, e não era de se admirar. As duas últimas missões que lhe foram otorgadas terminaram em desastres, o que era nada auspicioso para um homem com aspirações a se tornar grão inquisidor. Talvez até senhor capitão comandante. Niel largou o manto com Bauer e fez um gesto para que Carridinho o acompanhasse até a sala de audiências propriamente dita onde as paredes de madeira escura exibiam estandartes de batalha capturados de antigos inimigos como troféus, e o chão era adornado por um sol imenso feito com uma quantidade de ouro capaz de embasbacar a maioria dos homens. No mais, era um aposento simples e estoico, reflexo do próprio Nial. O senhor Capitão Comandante sentou-se em uma cadeira de espaldar alto bem trabalhada, mas sem ornamentos as duas compridas lareiras idênticas uma em cada extremo do aposento já jaziam frias e limpas naquela época do ano em que deveriam abrigar fogueiras prova suficiente de que a última batalha estava próxima Carredim dispensou uma mesura profunda e ajoelhou-se sobre o raio de sol e já gasta por tantos séculos de receber pés e joelhos você se perguntou por que mandei buscá-lo, carridinho Depois dos acontecimentos na planície de Almot e Falme, depois de Tanchico, não haveria como recriminar o homem se ele estivesse pensando que seria preso. Porém, se suspeitava da possibilidade, não o deixava entrever na voz. Como de costume, não se absteve de mostrar que sabia mais do que qualquer um. de certo mais do que deveria. Asa e se dá em altar, meu senhor capitão comandante. A chance de eliminar metade das bruxas de Tarvalon, bem aqui na sua porta. Um exagero. Havia um terço delas em Salidar, se tanto, porém não mais do que isso. E por acaso se perguntou em voz alta com seus amigos? Nial duvidava de que Caridin tivesse algum amigo, mas havia uns sujeitos com quem ele bebia. Com quem se embebedava nos últimos tempos. O homem era dotado de algumas habilidades, no entanto. Habilidades úteis. Não, meu senhor capitão comandante. Eu não cairia em tamanha esparrela. Bom, respondeu Nial. Porque você não vai chegar nem perto dessa salidar. E nem qualquer outro filho. Não soube dizer se foi um lampejo de alívio que o rosto de Caridinho estampou por uns instantes. Se foi... Era um comportamento destoante. O homem jamais demonstrará falta de coragem. E alívio, sem dúvida, não era a reação mais adequada. Mas elas estão ali pedindo para ser atacadas. Essa é a prova de que os boatos são verdadeiros, de que a torre está dividida. Conseguiremos destruir esse bando sem que as outras erguam a mão. A torre vai se enfraquecer a ponto de sucumbir. Acha mesmo? Perguntou Nial secamente entrelaçou os dentes diante do corpo e manteve o tom de voz suave os questionadores a mão desprezava essa alcunha mas até ele a empregava os questionadores nunca viam que não estivesse bem diante do próprio nariz nem a torre pode apoiar abertamente esse falso dragão ao Thor e se ele se rebelar como um agora um grupo de insurgentes elas sim podem apoiá-lo, e o que houver a torre branca não sujará essa Tinha certeza de que era isso que estava acontecendo. Caso não fosse, havia meios de usar qualquer desunião real para enfraquecer mais a torre. Ainda assim, acreditava estar certo. Em todo caso, o que o mundo vê é o que importa. Não deixarei que vejam apenas uma luta entre os filhos e a torre. Precisava que o mundo enxergasse a verdadeira face da torre. Um antro de amigas das trevas se metendo com forças que deveriam se manter tocadas pela humanidade. As responsáveis pela ruptura do mundo. Esta é uma luta do mundo contra o falso dragão Althor. Então, se não vou para o altar, meu senhor capitão comandante, que ordens tem para mim? Nial jogou a cabeça para trás com um suspiro. Sentia um cansaço súbito. Sentia todo o peso de sua idade e ainda mais. Ah, Caidim, você vai para Altara. Nial conhecia o nome e o rosto de Rand Althor desde pouco depois da sua suposta invasão marítima de Falme. Uma conspiração das Aes Sedai que custara mil homens aos filhos e espalhar o caos e os devotos do dragão Portarabon e Araridoman. Na época, Ficará sabendo quem era Althor e a poder usá-lo para forçar a união das nações. Depois de unidas com o falso dragão sob sua liderança, teria sido possível eliminar Althor e preparar-se para as hordas de Trollocs. Enviara emissários a cada governante de cada terra para alertá-los do perigo. Mas Althor conseguia ser ainda mais ligeiro do que ele imaginara. Ainda era difícil acreditar. A ideia era deixar o leão raivoso rugindo pelas ruas por tempo bastante para assustar todos. Mas o leão se agigantara e ficara mais veloz do que um raio. No entanto, nem tudo estava perdido. Precisava sempre se lembrar disso. Mais de mil anos antes, Guaire se declarara dragão, se declarara dragão renascido. Um falso dragão capaz de canalizar. A Malazan conquistara mais terras do que Althor possuía no momento, até que um jovem rei de nome Arthur Paendragi Tanreal enfrentou em uma batalha e deu início à escalada de seu próprio império. Nial não se considerava um novo Arthur Asa de Gavião, mas era o que o mundo dispunha e, enquanto estivesse vivo, não desistiria. Já iniciaram o contra-ataque à crescente força de Althor. Além dos emissários aos governantes, enviara homens a Tarabon e Arad-Doman. Poucos, mas com a missão de encontrar as pessoas certas e sussurraram em seus ouvidos que todos os problemas eram culpa, eram culpa dos devotos do dragão, os tolos amigos das trevas, que haviam declarado apoio ao Thor e da Torre Branca. Já chegavam bastante rumores de Tarabon a respeito do envolvimento de Aesedai na briga, rumores que serviam de preparação para a verdade era hora de dar o próximo passo naquele novo plano para indicar que lado escolher aos que se mantinham em cima do muro tempo tinha tão pouco tempo mesmo assim era impossível não sorrir certos homens já mortos um dia haviam declarado quando Nial abre um sorriso está mirando sua jugular Altar e muram onde estão prestes a ser assolados por uma praga de devotos do dragão, disse a Caridim. O aposento parecia o salão de estar de um palácio, o teto abobadado em reboco trabalhado, carpetes com tramas delicadas no piso de azulejos brancos, painéis com detalhes elaborados nas paredes, embora estivesse longe de ser um palácio. Na verdade... Estava longe de qualquer lugar capaz de ser compreendido pela mente humana. O vestido de bronze de Misa, Misaana farfalhava enquanto ela circundava uma mesa marchetada de lápis lazuli, entretida na montagem de uma complexa torre de dominós de marfim, na qual cada nível era maior que o inferior. Orgulhava-se de realizar o feito unicamente com seus conhecimentos de tensão e alavancagem, sem usar um fio sequer de poder. A torre já tinha nove andares. A verdade era que, mais do que entrentida, Misaana estava evitando conversar com sua companhia. Semir Reige costurava, sentado em uma cadeira de espaldar alta revestida, em tapeçaria vermelha, os dedos compridos e magros trabalhando com destreza, os pontos minúsculos do padrão intrincado de flores diminutas. Até que enfim apareceu. Era sempre surpreendente lembrar que a outra mulher apreciava uma atividade tão... comum. O vestido preto criava um forte contraste com a cadeira. Nem Demandred tinha a ousadia de insinuar a Semirrege que ela só usava preto com tanta frequência, porque Lanphir usava branco. Pela milésima vez, Misa Ana tentou analisar a razão do desconforto que sentia perto da outra. Conhecia as próprias forças e fraquezas, tanto em relação ao poder único quanto em outros aspectos. Igualava-se a Semirhage na maioria dos pontos, e nos que não se igualava tinha outras forças para contrapor as fraquezas da mulher de preto. Não era isso. Semirhage se deleitava com a crueldade, tinha prazer em causar sofrimento. Mas, de certo, não era essa a questão. Misaana sabia ser cruel quando necessário, além de não se importar com o que Semirrege fazia com os outros. Tinha de haver uma razão, mas não conseguia descobrir qual. Irritada, posicionou outra peça de Nominó e a torre desmoronou com um estrondo, despejando os quadradinhos de marfim pelo chão. Estalando a língua, Misaana deu as costas para a mesa e cruzou os braços. Onde está demandred? Faz dezessete dias que ele foi para achar algum, mas esperou até agora para nos informar de uma mensagem e ainda por cima não apareceu. Durante aquele período, ela mesma fora duas vezes ao posto da perdição e fizera aquela caminhada inquietante com os dentes de pedra ali roçar os cabelos. E só encontrou um mirral estranho, alto demais e que se recusava a falar encontrar a fenda lá, claro, mas o grande senhor não respondera. Não permaneceu por muito tempo nenhuma das vezes. Sempre acreditara ser imune ao medo, pelo menos ao suscitado pelo olhar de um meio homem. Mas, nas duas vezes, o olhar sem olhos do Mirdrael a mandar embora a passos ligeiros, e apenas seu forte autocontrole evitou que saísse em disparada. Se a canalização naquele local não fosse uma via de morte certa, Teria destruído meu homem ou viajado para fora do poço. Onde é que ele está? Semirrede desviou a atenção da costura, erguendo sem piscar os olhos escuros cravados no rosto escuro, no rosto escuro e plácido. Então deixou o trabalho de lado e levantou-se com graça. Ele vai chegar quando chegar, respondeu calma. Era sempre calma e sempre graciosa. Se não quisesse esperar. Se não quiser esperar, vá embora. Sem perceber, Mizana ergueu-se um tantinho nas pontas dos pés, mas ainda assim precisou olhar para cima. Semirrege era mais alta que a maioria dos homens, mas tinha proporções tão perfeitas que só se podia notar sua altura quando a mulher se erguia, encarando os outros de cima. Embora? Eu vou embora, e ele pode ir. Não houve qualquer aviso, naturalmente. Nunca havia aviso quando o homem canalizava. Uma linha brilhante vertical surgiu no ar, depois se expandiu e girou para o lado, formando um portão com largura suficiente para permitir a entrada de Demandred. Ao chegar, ele dispensou a cada mulher uma pequena mesura. Trajava veste cinza escuro, com uma renda clara no pescoço. Demandred tinha facilidade para acompanhar a moda e os tecidos naquela era. Seu perfil de nariz aquilino era bastante bonito, embora não fosse propriamente o tipo que fazia disparar o coração de uma mulher. De certa forma, quase e não propriamente, eram as palavras que haviam permeado a vida de Demandred. O abandonado tivera a infelicidade de nascer no dia seguinte a os Terin Telamon, que se tornaria o dragão. Enquanto Bari de Medar, seu nome da época, passaria anos quase conseguindo realizar os feitos de Lewis Terren, mas sem propriamente conquistar a mesma fama. Se Lewis Terren não existisse, Barid teria sido o homem mais aclamado de sua era. Será que estaria ali naquele momento, caso tivessem sido conclamado líder no lugar daquele homem que ele considerava intelectualmente inferior? Além de um idiota demasiado cauteloso e provido de muita sorte? Bem, isso era especulação. Embora Mizana já tivesse especulado antes. Não. O importante era que Demandred desprezava o dragão. E depois que o dragão renascera, esse desprezo fora transferido para um novo dragão. Por quê? Demandred ergueu uma das mãos. Vamos aguardar a presença de todos, Mizana para não ter que me repetir. Misana sentiu uma pontada minúscula de Saidar, um instante antes de surgir uma linha cintilante que se abriu um em um portão. Graendal adentrou, pela primeira vez, sem a companhia de seus serviçais seminus e deixou, e deixou a passagem desaparecer tão depressa como a de Demandred. Era uma mulher curvilínea, com cabelo louro acobreado e cheio de cachos, e, de fato, conseguira dar um jeito de encontrar a para o vestido de gola alta. Embora fosse de gola alta, a roupa refletia seu humor. O tecido era uma bruma de áfana. <coughs> Às vezes, Ana se perguntava se Grandal pensava em qualquer coisa, além de seus prazeres sensuais. Fiquei imaginando se estariam aqui, comentou a recém-chegada, em um tom jovial. Vocês três têm andado tão misteriosos. A mulher soltou uma risada alegre, meio boba. Não. Julgar Graendal pela aparência seria um erro terrível. Quase todos que a tomaram por idiota tinham morrido haviam muito. Vítimas da mulher a quem trataram com desdém. Samael, vem? Perguntou Demandred. Indiferente, Graendal abanou uma das mãos que ostentava o um anel. Ah! Ele não confia em você. Acho que já não confia nem em si mesmo. O estrate escureceu, tornando-se uma bruma menos reveladora. Ele está liderando exércitos em ilha, lamentando não ser capaz de armá-los com lanças de choque. Quando não é isso, fica procurando algum angreal ou sangreal que possa ser usado. Algo com uma força decente, claro. Todos os olhos se voltaram para a misana que respirou fundo. Qualquer um deles teria dado, bem, quase tudo por um angreal ou um sangreal útil. Todos tinham mais força do que aquelas crianças mal treinadas que se diziam a esse daqueles tempos. Ainda assim, um elo com, com número suficiente de crianças mal treinadas poderia destruí-los. Exceto, claro, de fato de que elas não sabiam mais como fazer isso e nem mesmo possuíam recursos para tanto era necessária a presença de um homem para mais de treze mulheres se reunirem, e de mais de um homem, caso o número total de pessoas ultrapassasse vinte A verdade era que aquelas garotas, até as mais velhas, pareciam garotas para a misa Ana, que vivera mais de trezentos anos, sem contar o tempo que passara presa na fenda, e era considerada recém-chegada à meia-idade. Não representavam perigo real. Mas isso não diminuiu o desejo dos presentes por um angreal, ou melhor ainda, por um saangreal mais poderoso. Com esses objetos remanescentes de seu próprio tempo, eles seriam capazes de canalizar uma quantidade de poder que os transformaria em cinzas, caso tentassem sem ajuda. Qualquer um arriscaria muita coisa por uma recompensa dessas. Porém, nem tudo. Não sem uma necessidade real. Mas a falta de necessidade real não aplacava o desejo. Na mesma hora, Mesa Ana assumiu um tom de bronca. A torre branca agora tem guardas e vigias em suas câmeras blindadas, do lado de dentro e de fora, e ainda por cima contam tudo quatro vezes por dia. A grande posse da pedra de Tear também está sob proteção, com uma trama hedionda que me prenderia com toda a força se eu tentasse passar por ela ou desatá-la. Acho que só pode ser desatada por quem atou. E até isso acontecer, há aquilo é uma armadilha para qualquer mulher capaz de canalizar. Um monte de entulhos inúteis, todos empoeirados pelo que ouvi falar, retrucou -o de Mandredi com desprezo. Os tairenos reuniram tudo que tivesse a menor suspeita de ligação com o poder. Mas a Ana suspeitava de que o homem não, não falava apenas baseado em rumores assim como desconfiava que a grande posse também estivesse protegida por uma armadilha contra homens. Do contrário, Demandred já teria capturado seu sangreal e partido atrás de Rand al'Thor. Não há dúvidas de que existem alguns em Cairhien e Ruidian, Mas mesmo que você não dedicara como al'Thor, as duas cidades estão abarrotadas de mulheres capazes de canalizar. Garotas ignorantes. Grindal fungou com desdém. Existe alguma diferença, retrucou Semir -reige com frieza. Entre morrer nas mãos de uma cozinheira, com uma fraca cavada nas costas, ou de perder um duelo charge em cal. Mesa Ana aqueceu. Então só sobra o que esteja soterrado em antigas ruínas, ou esquecido em algum sótão. Se quer encontrar com a sorte e encontrar alguma coisa, vá em frente. Eu não vou. A não ser que alguém saiba a localização de uma caixa de êxtase. De êxtase, não. Estase. <risos> Havia certa aspereza na pergunta. Era possível que as caixas de estase tivessem sobrevivido à ruptura do mundo. Mas, depois de todos os abalos, de certo estariam no fundo de algum oceano ou nas profundezas das montanhas. Restava muito pouco do mundo que tinham conhecido, além de alguns nomes e lendas. O sorriso de Graendau era sua doçura. Sempre achei que você devia ser professora. Ah, desculpe, esqueci. O rosto de Mizaana assumiu uma expressão sombria. Sua trajetória até o grande senhor começara quando, todos aqueles anos antes, lhe fora negado um lugar e, em A Havia uma declarada inadequada para pesquisa, porém, disseram que ainda poderia ensinar bem, E ela ensinara Até que se descobriu como dar uma lição nos que a haviam desprezado Ainda estou esperando para ouvir o que o grande senhor disse Murmurou-se reis Sim, vamos matar o Thor Misana percebeu que agarrava a saia com as duas mãos Então a soltou Estranho, nunca se deixava provocar Se tudo correr bem em dois meses, no máximo três, ele estará em um lugar onde eu possa alcançá-los sem problemas, além de indefeso. Onde é que você pode alcançá-los sem problemas? Grindel arqueou uma sobrancelha intrigada. Onde foi que você montou seu covil? Pouco importa. Por mais simples que seja esse plano, é tão bom quanto os que eu tenho ouvido. Demandrade continuou em silêncio, analisando-as. Não. Não ela analisava Graendal, e sim ela e Semirge. E, quando enfim falou, meio que para si mesmo, dirigiu-se às duas: Quando penso em onde vocês duas se meteram, eu me pergunto: Quanto será que o grande senhor sabe? E há quanto tempo? Quantos dos acontecimentos ocorreram por desenho dele todo esse tempo? Não havia resposta. Por fim, ele completou. Vocês querem saber o que o grande senhor me falou? Pois bem. Mas fica entre nós e bem guardado. Já que Samael escolheu se afastar, não vai saber de nada. Nem os outros, vivos ou mortos. A primeira parte da mensagem do grande senhor foi simples. Deixe o senhor do caos reinar. São as palavras exatas. Os cantos de sua boca se contorceram no mais próximo de um sorriso que Ana já vira em seu rosto então ele contou o resto Ana percebeu que tremia mas não soube-se de empolgação ou de medo o plano poderia funcionar eles poderiam ganhar tudo mas precisariam de sorte e ela não gostava de apostas deandréde que era o jogador era o jogador mas ele tinha razão a respeito de uma coisa Leostério encunhara a própria sorte com a mesma imperiosidade com que se cunha uma moeda. Ao que parecia, Rand Althor vinha fazendo o mesmo. A menos. A menos que o grande senhor tivesse um plano maior do que o que fora revelado. E essa possibilidade a assustava mais do que qualquer outra. O espelho de moldura dourada refletia o salão as paredes repletas de mosaicos perturbadores, mobília dourada e carpetes refinados, além dos outros espelhos e das tapeçarias. Um salão de um palácio, mas sem janelas, nem portas, o espelho refletiu uma mulher de vestido vermelho sangue, bem escuro, andando de um lado a outro, o belo rosto contorcido em um misto de ira e incredulidade, principalmente incredulidade. Refletia também o rosto dele, que lhe era muitíssimo mais interessante do que a mulher. Não conseguia resistir a tocar o próprio nariz, boca e bochechas para certificar-se de que eram reais. Não era jovem, porém era mais jovem do que da primeira vez em que despertara do longo sono com os infinitos pesadelos. Um rosto comum e ele sempre odiara ser comum. Sentiu na garganta o princípio de uma gargalhada, uma risadinha. E a abafou. Não estava louco. Apesar de tudo, não estava. Um nome lhe fora concedido durante o segundo sono. De longe, muito mais terrível. Antes que ele acordasse naquele rosto e corpo. Ozangar. Um nome dado por uma voz que ele conhecia. E não ousava desobedecer. Seu antigo nome, concedido com escárnio e adotado com orgulho. Deixara de existir. A voz de seu mestre assim declarara, e assim foi. A mulher era Arangar, e já não era mais quem tinha sido. Escolhas interessantes esses nomes. Osangar e Arangar. As adagas das mãos esquerdas e direita, em uma forma de duelo bastante popular, durante um breve período no longo princípio daquele longo processo... Desde o dia da criação da fenda até o verdadeiro início da guerra do poder. Suas lembranças eram meio turvas. Muito fora perdido no longo sono, assim como no curto. Mas disso ele se recordava. A luta só fora popular por um breve período, porque quase sempre culminava na morte de, dos dois duelistas. As lâminas das adagas eram revestidas com veneno de efeito lento. Algo formou um borrão no espelho e ele se virou, mas não muito depressa. Tinha de se lembrar de quem era e se certificar de que os outros se lembrassem. Ainda não havia porta, mas o um Mirdral passara a dividir o recinto com ele. Nada daquilo era estranho no lugar onde estava, apesar do Mirdral ser mais alto que todos os que o Zangar já vira. Ele se demorou um pouco, deixando que o meu homem esperasse para ter sua presença reconhecida. Antes que pudesse abrir a boca, Arangar brantou. Por que fizeram isso comigo? Por que me colocaram neste corpo? Por quê? A última pergunta saiu quase como um ganido. Osangar pensou ter visto os lábios sem sangue do Medral se contorcerem em um sorriso. Algo impossível, ali ou em qualquer outro lugar. Até os troloques tinham um senso de humor, ainda que vil e violento, mas não os Mirdral. Vocês dois receberam o melhor que pudemos arranjar nas terras da fronteira. Sua voz era um sibilo traiçoeira e um relvado seco. É um corpo excelente, forte e saudável, melhor do que a outra opção. As duas afirmações eram verdadeiras. Era um corpo excelente adequada a uma dançarina da Yen dos tempos passados. Bem desenhado e longilíneo, com rosto oval cor de marfim, que combinava muito bem e olhos verdes e por cabelos negros e brilhantes. E qualquer coisa era melhor do que a outra opção. Talvez Arangar não fosse da mesma opinião. A ira manchava seu belo rosto. Acabaria se descontrolando, o Zangar sabia. Isso sempre fora um problema de Arangar. Lanphir, em contraste, sempre parecia cautelosa. Tentou tocar Saidim. Canalizar ali seria peri perigoso. Porém, menos do que deixar Arangar cometesse alguma estupidez. Ele se abriu para Saidim e nada encontrou. Não tinha sido blindado. Teria sentido isso. E saberia como contornar a situação ou romper a blindagem, se não fosse muito forte. Parecia que tinha sido apartado. O choque o deixou petrificado. O que não aconteceu com o Arangar, que talvez tivesse feito a mesma descoberta, mas tiveram uma reação diferente. Com um, guin com um guincho alto, feito um gato, partiu para cima do Mirdral, as mãos em garra. Um ataque inútil, sem dúvida. O Mirdraal sequer se moveu. Em um movimento displicente, a criatura agarrou a mulher pela garganta, estendeu os braços e a suspendeu até os pés saírem do chão. O guincho tornou-se um murmúrio e Arangar agarrou o punho do meio-homem com ambas as mãos. Sustentando o corpo da mulher de pendurado, ele voltou a olhar sem olhos para o zangar. Você não foi apartado. Mas só vai canalizar quando receber permissão. E nunca vai me atacar. Eu sou o Shai Haran. O Zangar tentou engolir em seco, mas sua boca parecia um deserto. Não era possível que a criatura tivesse alguma coisa a ver com o que fora feito a ele. Mirdral tinha certos poderes, mas nada desse tipo. Ainda assim, o meio homem sabia. Nunca gostara dos Mirdral. Havia ajudado na criação dos troques, combinando raças humanas e animais, e se orgulhava disso, das habilidades necessárias, da dificuldade envolvida. Mas aquelas crias acidentais o deixavam incomodado, para dizer o mínimo. Shaidar haran voltou a atenção ao corpo que se contorcia, preso por seu punho. O belo rosto começava a ficar roxo, mas os pés continuavam se sacudindo, sem forças. Você vai se adaptar. O corpo se curva à alma, mas a mente se curva ao corpo. Já está se adaptando. Daqui a pouco vai parecer que nunca esteve em outra carne. Ou pode se recusar. Então o outro tomará o seu lugar e você será entregue aos meus irmãos. E ainda com o um bloqueio. Os lábios finos se contorceram outra vez. Eles estão sentindo falta de um pouco de diversão aqui nas terras da fronteira. Ela não consegue falar, interviu o Zangar. Você vai matá-la? Não sabe quem somos? Põe-a no chão, meu homem. Obedeça. Aquela coisa tinha que ser obrigada a obedecer a um escolhido. No entanto, o Mirdral continuou impassível, analisando o rosto escurecido de Arangar por um longo instante antes de pousá-la de volta no chão e abrir o punho. Eu obedeço ao grande senhor, a ninguém mais. Arangar ficou ali, cambaleante, tossindo e engolindo o ar. Se ele retirasse a mão, a mulher cairia. Vai se submeter à vontade do grande senhor? A voz rascante não fez uma exigência, apenas uma pergunta superficial. Eu... Eu vou, conseguiu responder a mulher rouca, e Shai Dar Hanan a soltou. Arangar cambaleou, massageando a garganta, e Ozangar fez menção de ajudá-la, mas antes que a tocasse, ela o ameaçou com um olhar cortante de punho cerrado. Ele recusou de mãos erguidas. Recusou? Acho que é recuou, hein? Ele recusou de mãos erguidas. Não precisava dessa inimizade. Mas era mesmo um belo corpo, além de uma piada maravilhosa. Sempre se orgulhara do próprio senso de humor, mas aquilo era muito superior. — Vocês não se sentem gratos? — questionou Mirdral. Estavam mortos. Agora estão vivos. — Pensem em Ravim, cuja alma já não tem salvação, já não pertence ao tempo. Vocês têm mais uma chance de servir ao grande senhor e de se absolver de seus erros. O zangar se apressou em assegurar a criatura de que era grato, que não desejava nada além de servir e ganhar a absolvição. Ravim estava morto? O que acontecera? Não importava. Um escolhido a menos era uma chance a mais de conquistar o verdadeiro poder quando o grande senhor fosse libertado. Era desgastante se humilhar diante de um ser que ele próprio criara, Exatamente como os Trolloques. Mas se recordava muito bem da morte, e rastejaria até diante de um verme para evitá-la outra vez. Arangar respondeu com a mesma rapidez, pelo que ele pôde perceber, apesar da raiva no olhar. De certo, também se lembrava. Está na hora de vocês partirem outra vez para o mundo a serviço do grande senhor, declarou Shai Darharan. Ninguém além de mim e do grande senhor sabe que vocês estão vivos. Se vocês forem bem-sucedidos, viverão para sempre e ocuparão lugar acima de todos os outros. Se falharem... Mas vocês não vão falhar, não é mesmo? O meio homem sorriu e era como ver a morte sorrindo.